0: Herr Hammes, ja. hätte ich Sie heute hier erwartet, hätte ich Kuchen gemacht.
1: Ich habe gerade tatsächlich ein Stück Kuchen gegessen, das wussten oh. Sie jetzt noch nicht. Naja, zu unserem Geburtstag ne, quasi. Ja, ja, Folge 200 ist ja jetzt kein Geburtstag. Da haben das wir den steht. Vorteil, wir können es jetzt immer so verkaufen, wir feiern nur noch die, die Jubiläumsausgaben äh, im Juni und, und nicht mehr die Zahlen. Denn Folge 200 ist diesmal einfach nur eine Folge, Folge 200, die eben aufgrund der Umstände auch, Herr Kaber ist ja umgezogen, mhm. ähm, ist jetzt nochmal für die Aufzeichnung zurück ins Saarland, da ist ja das Studio für 400.000 Euro. Das äh, wird noch per Post in Einzelteile zerlegt, hinterher und losgeschickt. Ja,
0: vor allem die ganzen Eierkartons ne, an den
1: Wänden ja. und an der Decke. Ja, das ist, waren die guten Bio-Eierkartons. Ähm, Dann klingt es aber auch natürlicher. Ja. Ja. Deswegen machen wir heute eine ganz normale Sendung, sind sogar also von meiner Warte aus schlechter vorbereitet als sonst. <lacht> weil gerade sehr viel Chaos äh, abläuft. Geht das ähm, überhaupt? Ja, aber das sind, das sind ganz, ganz reguläre Prozesse, die da ablaufen. Verstehe. Ganz, ganz normal.
0: Dann wollen wir die ungeordneten Prozesse jetzt einigermaßen in Bahn lenken in den nächsten Minuten. Hier ist die Folge 200 der Medienkuh. Legen wir einfach los. Ohne große Gratulationen und Glückwünsche.
1: Danke. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk
2: und Fernsehen.
1: Mit Kevin Körber. So ist es. Dominik Hammels. Da sind wir noch am Arbeiten. Und diesen Themen.
0: Ausgezeichnet. Grimme-Gewinner bekannt. Ausgespielt. Pilava hängt die App an den Nagel. Ausgeborgt. Neuausrichtung beim Musikantenstadion und ausgestiegen. Andreas kümmert, will nicht zum ESC. Ja, ich dachte schon, Sie sagen Andrea Kiew. <lacht> die, will die will, glaube ich, glaub ich, auch nicht. Ja,
1: genau. Die will auch nicht. Die bleibt auch daheim. Und, und wieso soll sich das auch ändern? die ist ja bestimmt zufrieden, wo auch immer sie gerade ist, in irgendeinem Garten wahrscheinlich, ne?
0: Die Andrea Kiewel ist immer in irgendeinem Garten. Vor allem heute bei diesem Kaiserwetter wird sie wahrscheinlich, ich nehme mal an, irgendwie Kartoffeln pflücken oder so. Ach, Kartoffeln,
1: schön, naja. Ach, Hermes. Die pflückt man gar nicht, ne? aber egal. Kartoffeln? Bitte? Was
0: pflückt man nicht? Kartoffeln? Kartoffeln, ja. Was macht man mit den Essen? Ja, ich den weiß. Muss man
1: ausbuddeln, die
0: kann man nicht pflücken. Ausbuddeln, ähm, schälen, nicht zu vergessen, frittieren, ist auch immer gut. Ja. Oder braten.
1: Apropos Braten. <lacht> Was? Kribbepreis.
0: Ja. Die ähm, Nominierten wurden ja quasi geröstet und gegart und gebraten, bis es oh, denn letztlich okay, soweit schön. war. Sehr schön. Um ähm, <lacht> auch zu wissen, bin ich jetzt dabei oder nicht im Jahr 2015? Also, die grimme Preisgewinner wurden bekannt gegeben. Ich glaube, die äh, Verleihung in Marl fand noch gar nicht statt, aber ähm, natürlich weiß man jetzt schon, wer gewinnen wird. Oder wurden die schon vergeben? Ich bin, ich bin so raus. Ne? Irgendwie eine Woche in Bayern gewesen, schon komme ich mhm. mir vor. Mit Fernsehen haben sie jetzt eh nichts mehr im Hut. Überhaupt nicht, nein. Also, da wird man auch echt betriebsblind dann, äh, und man sieht es nicht mehr. Ich gucke mal gerade... Nein, die Gewinner wurden nur bekannt gegeben, hatte ich doch recht. Denn die Verleihung, die kommt, glaube ich, erst später. Und ihr wisst ja, dass wir uns gerade bei diesen Preisen wie Fernsehpreis, Grimmepreis immer gerne auf die Unterhaltungsformate stürzen. Denn, wir haben es schon so oft gesagt, es gibt natürlich zahlreiche Nominierte im Bereich ähm, Serie und Spielfilm oder äh, Sonderpreise. Aber sind wir ehrlich, da würden wir nur Namen verlesen und können mit 90, ach was, 99 Prozent ähm, der ganzen Filme oder Serien gar nichts anfangen, weil wir sie nicht gesehen haben. Richtig. So. Und ähm, die Nominierten in der Kategorie Unterhaltungsspezial 2015, so heißt die Wettbewerbskategorie, die sind wir hier schon mal durchgegangen, aber auch für Sie als Reminder, denn gefühlt schon wieder ein halbes Jahr her, ähm, greife ich mir nochmal so die wichtigsten heraus, die nominiert waren. Unter anderem war es Kessler ist... Punkt Punkt bei ZDF Neo. Dann Die Höhle der Löwen bei Vox. Der Tatortreiniger, mal wieder mit dabei. Das Talkgespräch mit Olli Dittrich. Sing meinen Song. Das Tauschkonzert bei Vox. Das waren so, ne, ich sag mal, die, wo man dachte, okay, da wird man es auch auf jeden Fall jemandem gönnen. Es gab natürlich noch ein paar mehr. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, zumindest für die Privatsender. Kein Privatsender hat einen Grimmel abgeräumt. Schade. Aber so ist es nun mal. Jetzt ist die Frage, wer hat es denn jetzt gemacht, gerade in diesem Bereich Unterhaltung? Das war zum einen, da hatten wir auch uns mal damals drüber unterhalten, die Sendung Die Anstalt vom mhm. 18. November. Und zwar, genauer gesagt, geht in diesem Fall der Grimme-Preis an Dietrich Kraus, Max Othuf. Und Klaus von Wagner für den kalkulierten Bruch mit den Konventionen des Kabarets in der Sendung vom 18.11. mit ihrer klaren Haltung zur Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen durch einen emotionalen Moment.
1: Auf den Punkt gebracht.
0: Willkommen bei Schreine Macas Live. <lacht> oh, jetzt habe ich die Hand auf ihr Knie auch gelegt aus Reflex. Es tut zu leid.
1: Dann müssten sie einen sehr sehr langen Arm haben. Das, ja gut. Sie müssen die
0: Illusion erhalten. Wir sitzen natürlich uns Aber, direkt gegenüber.
1: Da, da ist jemand bei Ihnen im Studio. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Äh, bei Ihnen? Nee, bei Ihnen. Wenn Sie ja so. irgendein Knie an den Oder ist es einfach Ihres, ne? Äh, natürlich. Ich habe ja zwei zur Verfügung. <lacht> und da mache ich auch rege
0: Gebrauch von. So.
1: Viel Vergnügen. Herr Gottschalk würde es freuen. Danke.
0: So, und dann äh, hat noch gewonnen im Wettbewerb Unterhaltung Mr. Dix, das erste wirklich subjektive Gesellschaftsmagazin noch nie gehört, noch nie gesehen. Ähm, lief wohl bei 1 Festival, war eine Produktion der Bild- und Tonfabrik in Kooperation mit dem
1: WDR. Hm. Ich schaue mir jetzt mal wenigstens ein Bild von an, das sieht sehr, sehr... Ein Bild und ein Ton, Ne, müssen Sie schon anschauen. Mhm. Ja, ja, Ich gucke mir jetzt aber kein Video an, wir zeichnen hier ja auf. Ähm, sieht aber sehr stark animiert aus? Was ist denn da jetzt los? Vielleicht Gut, bei Mr. Dix könnte man aus Versehen noch was Falsches finden. Er schreibt sich aber mit CKS. <lacht> aber es haben ja also sicherlich genau die,
0: kind-, die, die Kindersicherung drin, oder? Nie, nie.
1: Da würde ich es lassen. Das ist gerade sehr schön. Ich habe bei End Festival einfach mal auf Play äh, gedrückt, ohne es zu merken. Und das erste, was kam, war so ein Kichern bei dunklem Bild. Da habe ich schon gedacht, sie würden mich jetzt auslachen. Äh, und dann kommt ein rosa Flamingo, der raucht. Äh, ist animiert, jedenfalls bisher. Und... Mhm. Äh, Dazwischen gibt es aber auch echte Beiträge. Ich klicke jetzt einfach mal schnell durch, aber Oh, Uwe Boll, Grüße. <lacht> <lacht> ähm, sieht auf jeden Fall wie immer bei Bild und Ton ähm, gut produziert aus. Über den Inhalt kann ich jetzt nichts sagen, aber... Ja gut, der ist am meistens schlecht
0: bei der Bild- und Tonfabrik.
1: Ne? <lacht> aber sehr schlecht. <lacht> sehr, sehr schlecht. <lacht> aber gut inszeniert. Das ist äh, der halbe Mieter schon mal. Das ist Uwe Boll vor der Kamera. <lacht> Dann kann schon mal nicht so viel falsch gehen. Wenn er hinter der Kamera ist, habe ich ja eher ein Problem damit. Vor der Kamera ist ein sehr unterhaltsamer Mann. <lacht>
0: Weil er immer irgendwas raushaut, ne? Ja, absolut. Ja. Gut, und dann hier ist jetzt die einzige ähm, die einzige Serie in, im Wettbewerb äh, Fiction Spezial noch mit dabei, die mir dann auch was sagt, oder in dem Fall natürlich ein Fernsehfilm. Tatort im Schmerz geboren vom hessischen Rundfunk.
1: Titelmelodie, der Graf, die letzte mm. Arbeit. Schmerz Im Schmerz geboren, mm. zünd dich eine Kerze an. Halt die Hand darüber.
0: Oh. Es brennt langsam an. Licht am Ende des Tunnels, Himmel geht auf, das Leben ist es wert. So, danke, Neuer. <lacht> ähm, ja, der
1: Graf wird, wird uns danken. Ach, ich vermisse schon ein bisschen den Grafen. Ja, wegen der schlechten Witze, die man über ihn machen kann. <lacht> ähm. Ja, wo sind wir? Also, wollen wir über den Grimmepreis noch groß reden? Also, wir finden, nee, das war's schon. Ja, wir fanden ja auch beide den, äh, den Moment im, äh, in der Anstalt auch sehr intensiv auf jeden Fall und mhm. äh, haben darüber auch schon ausgiebig geredet. Verdienter Gewinner, denke ich. Und bei Mr. Dix kann man sich mal anschauen. Das ist ja dann, wenn man es nicht kennt, immer so eine Empfehlung der Jury auch mal reinzugucken. Und äh, ist online, kann man sich noch anschauen. Gut,
0: haben wir den Grimmepreis auch gehabt. Re ja, recht unspektakulär so dieses Jahr. ne? So. Also nicht mal der Tatortreiniger. Puh. Ob es da Absprachen gab, man weiß es nicht. Ähm, kommen wir zu ARD. Wir sind heute sehr öffentlich-rechtlich unterwegs, merke ich gerade. Aber Jörg Pilawa hat mal wieder einen rausgelassen und dann müssen wir natürlich müssen wir aufklärend tätig sein. Denn was moderiert Jörg Pilawa im Moment im ersten Hermes?
1: Ja, richtiges so. Wetter, ja. Nein, <lacht> Quiz-Duell. Ich, ich wusste es ja nicht, nur weil es im Ablauf steht, es ist auch das Letzte, wo es mir bekannt war. Sie nehmen nicht. heute ja. jede Magie aus dieser Sendung. Ne? Erst,
0: dass wir nicht nebeneinander sitzen und ich ihn aufs Knie fasse. Und dann auch noch, dass wir einen Ablauf haben. Wenn Was, so alles das weiß man
1: doch Quatsch. mittlerweile.
0: Der Ablauf wird immer nach der Sendung erst geschrieben.
1: Ja, von unserem Praktikanten Dr. Knecke. der dafür ja. extra Jura studiert und darf jetzt bei uns steno machen. Der inzwischen bei Twitter auch. Ich glaube schon. Okay. Also das Quiz-Duell
0: wird moderiert von Jörg Pilaber. Und wir erinnern uns natürlich gern daran, als diese Testphase am ARD-Vorabend lief und nichts hingehauen hat. Und ich glaube, das war auch so der Moment. Ich glaube, vor der Sendung hat sich Jörg Pilaber auch gefragt, mh, wieder ein Quiz am Vorabend, Soll ich das überhaupt machen? Ich weiß es gar nicht. Der alter Quiz-Onkel. Ja, der, 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 der Quiz-Onkel. So bezeichnet er sich ja auch selbst äh, mit einem zwinkernden Auge. Und ich glaube, dass durch diese ganzen Pannen, die dann passiert sind in dieser Testwoche, dass Jörg Pilave auch wieder richtig Bock drauf bekommen hat. Also das hat man zumindest ja gesehen. Er ist da ja richtig aufgegangen förmlich, als in dieser Live-Sendung die App gehackt wurde, was auch immer im Hintergrund passiert ist, auf jeden Fall hat sie nicht ordnungsgemäß funktioniert. Und Jörg Pilawa hat daraus wirklich die eigentlich die, die das Pilawa-Quiz gemacht, also die Pilawa-Show und hat den, den Sendeablauf umstrukturiert und die haben das dann die ganze Woche sehr konsequent durchgezogen und auch sehr selbstkritisch und ironisch ähm, dann einfach absolviert auf, äh, auf Sendung. Und ich fand Jörg Pilawa da wirklich, da hat er gezeigt, dass hey, er nicht mach, nur vom Blatt ablesen kann. Ja,
1: und ich mache Fernsehen gerne. Ich moderiere das nicht nur, weil die Leute mich einstellen. Genau, ja, da ist die
0: Motivation auch da und das ist natürlich immer wichtig im Fernsehen und wünschenswert, dass er auch ein Moderator ist und nicht nur ein Präsentator, der jetzt äh, drei, vier Worthülsen wiedergibt. Äh, also da auf jeden Fall im, im Sympathie-Ranking sehr gestiegen, Jörg Pilaber. Und das Erste hat nach dieser Testphase dann gesagt, okay, wir überarbeiten die App nochmal ein bisschen, modifizieren das Ganze und dann gehen wir im Februar einfach live und in Serie mit dem Quizduell immer am Vorabend, Werktags im Ersten. Ja, und das läuft jetzt auch so weit so okay, sage ich mal. Also ist natürlich jetzt kein Riesenaufreger mehr. Was aber auch schlicht damit zu tun hat und Wahrscheinlich konnten Sie das auch sehr schnell bei sich feststellen, dass inzwischen die App-Quizduell jetzt,
1: losgelöst von der Fernsehsendung,
0: einfach gar keinen Stellenwert mehr genießt, oder?
1: Ja, Sie haben ja damals. Da hatte ich irgendwie einen Monat Quizduell gespielt, dann kam die Meldung mit der Sendung und sie so: Das habe ich doch vor einer Woche gelöscht, nachdem ich irgendwie alle besiegt habe, so nach dem Motto. Äh, gibt's ich habe sie immer noch drauf, aber
0: ich benutze sie wirklich überhaupt nicht mehr. Man wird auch nicht mehr herausgefordert. Früher war das ja dann, äh, früher, damals in der guten Zeit, äh, da war das ja tatsächlich so, dass man auch ähm, bei Twitter mal gefragt wurde: Wie heißt ihr bei, bei Quizduell? Und man hat sich dann gegenseitig duelliert und rausgefordert, 10, 15 Mal am Tag teilweise. Und jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich meine, es wird immer noch ein paar Leute geben, die es entdecken. Aber das ist halt eine andere Zielgruppe. Und ähm, eigentlich kam die Sendung eben schon, als der Hype ja. mal, über den Zenit hinaus war. Aber da wartet die App noch eine Relevanz.
0: Über den Zenit hinaus. Nächstes Lied vom Graf. Ja.
1: <lacht> das ganze <lacht> Album am Ende
0: dieser Sendung. <lacht> Direkt zum Download. Ähm, Jörg Pilabe hat jetzt angekündigt, dass er im Mai die Segel streicht. Und zwar Ui. rot. Ja, ja. Und dann <lacht> sehr gut. Rot mach's rot. Dödel. Und äh, dann ist er weg auf See. Nein, er wird ähm, im Mai das Quizduell beenden. Das hat mhm. er im Interview exklusiv mit den Kollegen von DWDL bekannt gegeben. Er sieht sogar noch selbst Änderungsbedarf am Format und stellt es auch generell in Frage. Also ob diese Sendung überhaupt so weitergehen soll, kann, muss. Jedenfalls hat er gesagt, er legt jetzt erstmal eine Vorabendpause ein mhm. und ähm, hat auch selbst zugegeben, wie eben schon gesagt, gerade nach diesen Testwochen, das dann weiterzumachen. Das hatte einen sehr großen Reiz für ihn. Und jetzt hat er aber gesagt, er hat zwar jetzt geregelte Arbeitszeiten nach 25 Jahren, seine Frau begrüßt das sehr, dass er um 15 Uhr aus dem Haus geht und um halb acht wieder daheim ist. Aber. Ähm, Dennoch zehrt so eine tägliche Live-Sendung einfach ähm, über eine Strecke hinweg. Also das ist jetzt nicht eine einmalige Aktion, dass man sagt, wir, wir machen die Sendung jetzt einen Monat. Äh, sehr an den Kräften hat er dann auch noch im Interview bekannt gegeben. Und ähm, ja, bis Mai gilt es jetzt aber dennoch am Format noch ein bisschen zu arbeiten, damit man das Ganze noch irgendwie ein bisschen besser strukturiert. Und weil natürlich das Quiz-Duell ja kein klassisches Quiz oder keine Elemente, also von der Dramaturgie her, von einer klassischen äh, Rateshow eigentlich beinhaltet. Ne? Also es gibt ja sehr wenig Fallhöhen in dieser Sendung und wenn man eine Frage mal falsch beantwortet, dass man dann irgendwie raus ist, gibt es ja so gesehen auch nicht. Ähm, keine Joker, die man zur Verfügung hat. Also er stellt das Ganze so ein bisschen in Frage, ob das Quizduell so auf Dauer auch wirklich funktionieren kann ähm, weil es ja immer noch eine, eine, eine große Menge an Zuschauern im Vorabend der ARD gibt, die eben keine App benutzen oder die die App nicht kennen oder die noch nie im Internet waren. Vielleicht mal ein Fax weggeschickt, ja, über, über den Enkel oder sowas.
1: Ja, die kurbeln eben das Telefon noch an. Ja.
0: ja, also von daher werden wir mal sehen, wie es mit dem Quizduell weitergeht. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass man bei, äh, bei der ARD und auch bei ITV, die ja die Sendung produzieren, dann vielleicht auch überlegt, wenn Jörg Pilawa jetzt dann im Mai äh, sagt, ich pausiere,
1: dass man auch die Sendung dann einstellen wird. So. Wäre wär wahrscheinlich das sinnvollste. Also wenn die Sendung ja. ein halbes Jahr vorher gekommen wäre und man hätte dann noch ein bisschen von dem Hype profitiert und mhm. vielleicht am Format tüfteln können. Mhm. Das ist ja eben der Punkt, weil er hat ja absolut recht, es ist einfach fürs Fernsehen so ein bisschen öde, wenn die App nicht wäre. Ja. Ähm, dann hätte man da vielleicht so ein bisschen die Dramaturgie reintun können und dann wäre es eine bessere Sendung geworden. Und Pilawa ist jetzt eben auch nicht der, der sagt, das ist jetzt mein einziges Pferd im Stall und wenn ich das nicht mache, dann bin ich morgen weg. Ja. Muss er ja
0: auch nicht mehr, er hat es genau. nicht mehr nötig. Er ist kein Newcomer, der jetzt sagt, geil, ich habe eine ne tägliche Quiz-Sendung, äh, mache ich jetzt so lang, bis halt dann irgendwie mal was, was Größeres kommt. Bis er bei hat, mir auch der Stuhl äh, frei ist. Ja. Bei Ihnen? Nein, bei Jauch. Ach, bei Jauch, ja. Äh, eben, also er hat ja auch eine eigene Produktionsfirma und, und hat genügend andere Projekte. Deshalb ist er da, glaube ich, nicht drauf angewiesen. Und ich habe äh, die Zahl, ich habe den Artikel jetzt nicht mehr vor Augen, aber ich habe mir das Interview, ha, hatte ich mir durchgelesen. Und ich glaube, dass Jörg Pilawa sogar gesagt hat, ähm, eben angesprochen von Herrn Lückerath auf diesen einstigen Hype von QuizDuell, dass man damals, als man die Sendung, ich weiß nicht, ob geplant oder in, die, in dieser Testwoche und er geschickt hat, dass die App dort täglich um die sieben bis acht Millionen Spiele verzeichnet hat, die geführt wurden. Wow. Inzwischen seien es eine Million.
1: Ja, ich meine, das immer ist immer noch gut.
0: Ja. Und auch über die äh, extra Quiz-Duell-TV-App seien pro Abend immer noch so um die äh, 150 200.000 Leute eingeloggt. Also, das sind ja keine schlechten Zahlen. Aber trotzdem, da wollte man natürlich auf diesem auf diesem Hype mitfahren. Und äh, da der eh schon vorbei war, als die Testphase stattfand, ja, würde ich es auch verstehen, wenn man im Mai den Stecker dann zieht. So,
1: ich schenke mal kurz nach. Ja, machen Sie das. Ich trinke auch noch einen Schluck aus meiner Tasse Tee hier.
0: Ja, wenn zwei Leute gleichzeitig was trinken so der er ist, ist es immer sehr praktisch.
1: Das ist äh, heute so eine sehr entspannte Sendung. Ich habe ja in den letzten Wochen sehr viele hektische Sachen produzieren müssen. Und das ist jetzt so ein bisschen... Ah, ja hem, Motez stringe und zur Ruhe kommen. Genau, depo, ja. Zur Ruhe kommen, jetzt passt es ausnahmsweise. <lacht> mhm. ähm, es geht ja auch langsam, ein interaktiver Sender, geht zur Ruhe. Da haben wir ja schon mal drüber berichtet.
0: Ja, nämlich Viva hat das äh, Fax abgeschafft bei Interaktiv. Das, das Kussmund-Fax. <lacht> äh, ja, nichts zu verwechseln mit dem Arschfax bei Ricky. Rickys mhm. Popsofa. Sie reden natürlich von Joyce in Berlin und inzwischen kriege ich von Joyce auch aktiv wirklich nichts mehr mit, weil im Kabel ist es schon rausgeflogen, Ende Januar. Also bei Kabel Deutschland in dem Fall. Und es gab ja im Dezember die Meldung, dass der Sender Insolvenz anmelden muss. Und da war ja mehr oder minder schon klar, dass ähm, es da auch personelle Veränderungen im Hintergrund geben werden muss, wenn nicht schnell ein Investor gefunden wird. Nochmal ganz kurz als... Ähm, ja, als, als kleines Review, falls die falls der ein oder andere von euch das Ganze verpasst haben soll. Es scheiterte schlichtweg daran, dass äh, ja, die Quotenmessung hier in Deutschland einfach nicht ausgereift genug ist für einen Sender, der sich eben auch in erster Linie natürlich aufs Web konzentrieren will und wo die Zahlen durchaus gut sind. Also in, 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 in den ganzen Social-Media-Kanälen oder ähm, auch die Views auf der Website und im Livestream. Alles schön und gut. Bringt einem aber gar nichts, weil man es nicht messen kann, weil es keine offizielle Ausweisung durch die GfK oder die AGF gibt und dementsprechend natürlich auch die Werbekunden ausbleiben. Und dann juckt es natürlich niemanden, wenn man sagt: Ja, gut, aber wir sind ja auch über Kabel zu sehen und äh, da gucken uns bestimmt auch drei, vier Leute. <lacht> Das ist halt das große Problem und damit ist natürlich auch die Refinanzierung äh, des Senders hier in Deutschland, das muss man immer dazu sagen, denn Joyce kommt ja ursprünglich aus der Schweiz, ähm, gescheitert. Und jetzt gibt es eben die ersten personellen Änderungen, nämlich der Geschäftsführer Carsten Kollmus, der wird das Unternehmen oder hat das Unternehmen jetzt Ende Februar auf eigenen Wunsch, so heißt es, verlassen. Ähm, ja, ja, natürlich. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, er hat ja Einblick in die Zahlen, dass ähm, dass man sich dann auch gerne mal schnell was Neues sucht. Ne? Wenn es die Gelegenheit
1: ergibt, dann, klar,
0: kann man verstehen, wenn man seinen Geschäftsführerposten dann an dieser Stelle abgibt.
1: Ja, kriegt er bestimmt noch irgendwie Kompensation oder sowas. Ja, Joyce Schlüsselband. Oder. <lacht> Ein Key Lace, ja, ja. Was halt noch so rumliegt. Hier haben wir noch ein T-Shirt, das haben die Praktikanten nie gewaschen. Nehmen Sie es.
0: Auf eigenen Wunsch. Jedenfalls, es. Das ist die offizielle Aussage. Die Aufgaben wird jetzt Alexander Mazzara. Nicht zu verwechseln mit Alex Alexander Mazza. Ich stand
1: schon in den Startlöchern. Ne?
0: Ja, ja, ich weiß. Deshalb... Habe ich ihnen zuvor Sand in die Augen geschüttet, damit sie da nicht, <lacht> den nicht noch verwandeln. Alexander Mazzara wird das ganze Unternehmen jetzt auch in Deutschland leiten. Und er ist auch Chef von Joyce, ich glaube, in der Schweiz. Soweit mhm. ich mich erinnere,
1: ja. Gut, wir drücken die Daumen, denn eigentlich mögen wir Joyce ja. 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 Vielleicht kommt man da noch mal ein bisschen raus. Also es ist natürlich so, dass jetzt die öffentliche, die Verbreitung ist natürlich sehr stark eingeschränkt jetzt. Aber wir wünschen trotzdem allen, die da Fernsehen gemacht haben, weiterhin viel Erfolg.
0: Das ist jetzt im Übrigen nur noch die Hälfte. Eher weil anderen ähm, natürlich
1: auch, die da, die da nicht mehr arbeiten. Ne? So schade das ist. Ähm, ja. da muss, wir drücken halt jedem die Daumen, weil das ist einfach für jeden immer so, Zukunftssicherung ist ja eigentlich was ganz Nettes. Ne? Ja gut, wird auch überbewertet größtenteils. Aber
0: tendenziell, Stimme ich dazu.
1: Tendenziell sind wir pro Zukunft.
0: Ja. Ähm, Apropos. Die, die nee, ich noch ganz kurzes Zitat. Die ja, Hälfte okay. der Mitarbeiter, ähm, ja, muss wohl gehen. Da laufen im Moment Verhandlungen über Aufhebungsverträge. Und äh, mit 50 Mitarbeitern war man im August 2013 damals gestartet. Also wären es jetzt noch 20 bis 25 grob die in Berlin dann Joyce in Deutschland am Laufen halten. Wir drücken euch jedenfalls wirklich die Daumen und äh, wissen aus eigener Erfahrung, dass das eine sehr scheiß und beschissene und verkackte und dumme und pissige Situation ist. So, Jetzt ist es mal raus. So, äh, Sie wollten eben die Überleitung des Jahres machen. Äh, in der Zeit lehne <lacht> naja. ich mich kurz zurück und, und genieße einen Schluck äh,
1: Cremant, den ich mir heute hier <lacht> genehmigt habe. Hoffentlich mit, mit Kirschsaft. Ich habe vorher gesagt, wir sind tendenziell ja pro Zukunft, apropos, das Musikantenstadel will jünger werden. Da ich diese Meldung aber nicht vorbereitet habe, müssen sie jetzt austrinken und mir sagen, was genau das bedeutet, ob da demnächst zwölfjährige Jungs singen und moderieren werden, ich weiß es nicht. Ähm, die Belegschaft von Joyce wird äh, zum Musiker <lacht> wechseln. Ja, komm, also da gibt es bestimmt bessere AB-Maßnahmen, die die Arbeitsagentur <lacht> Ihnen anbieten kann. Ja?
0: AB-Maßnahme, Andy Borg, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, oh. das ist sehr schön, sehr schön. Andy Borg hat ja jetzt äh, nach Karl Moix Abschied, der glaube ich auch schon wieder bestimmt zehn Jahre her ist. Gefühlt gestern. Ja, mhm. gefühlt wirklich gestern. Andy Borg hat das Ruder im Musikantenstadel ja übernommen. Und ganz ehrlich, ich habe die Sendung wirklich nie gesehen. Immer mal im Vorbeiseppen bemerkt, ah, Musikantenstadel. Aber hauptsächlich kennt man dann die Moderation von Andy Borg natürlich aus irgendwelchen Ausschnitten von Sepping oder von Kalkofe oder TV Total. Und ich fand Andy Borg dort wirklich ursympathisch. Ich würde mir die Sendung nie angucken, weil es einfach nichts ist für mich. Noch nicht. Aber. Der Typ ist mir einfach sympathisch, der kann, der kann das locker moderieren und ich fand, es wirklich eine gute Wahl ähm, vom ORF, dass man da gesagt hat, der übernimmt das. Aber jetzt will man, wie sie schon gesagt haben, jünger werden. Da muss was Frisches her. Andi, du warst großartig, ja, hat man gesagt, hat mir nochmal auf die Schulter geklopft, aber man will das
1: Musikantenstadel verjüngen. Macht das überhaupt Sinn? Ja. <lacht> Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viele junge Menschen tatsächlich noch was von dieser Musik haben. Das fängt ja allerdings schon bei Atemlos an, dass ich da überrascht bin, aber, wie viel Erfolg das hat. Aber, ja gut, aber das ist Schlager. Ja, ich weiß, aber der Sprung von Schlager zur Volksmusik ist jetzt nicht so weit, wie man denkt. Hey! Müsste.
0: Ja, genau. Hm. Ich hau mal das offizielle Statement des Senders raus. Also mhm. es soll zahlreiche inhaltliche Weiterentwicklungen geben, die Einerseits die Tradition der beliebten und starken Marke fortführen. Redaktionelle okay. Anmerkung von mir. Ajo, das Musikhandestadel kennt halt jeder. Klammer zu. Andererseits das Spektrum der Zusehergunst über jenes des Stammpublikums hinaus erweitern. Klammer auf. Wir wolle mehr Quote. Klammer zu. Auch also, bei den
1: Leuten, die eigentlich die Musik nicht mögen. So klang das für mich.
0: Ja, vielleicht nicht mal, die die Musik nicht mögen, aber dass man einfach ähm, durch einen jüngeren Moderator, mit dem vielleicht dann die jüngere Zielgruppe, also die um die 45, 50-Jährigen, ähm, auch was anfangen kann oder auch dann mal Künstler dort auftreten lassen, äh, die halt nicht nur die Generation 60 plus ansprechen. Aber... Wie das genau aussehen soll, weiß man, glaube ich, auch beim ORF noch nicht. Es soll halt nur inhaltlich und personell eine neue Art der Präsentation geben.
1: Ja. Wir zeigen das jetzt rückwärts in Schwarz-Weiß und den Stereoton kehren wir um.
0: Vielleicht Kalifornien statt Arizona. Gelb, ja. Hm. Am 27. Oder? Juni ist jedenfalls die letzte von Andy Borg, ein Open-Air wird es geben und ähm, er hat auch geschrieben und es glaube ich ihm wirklich, ich habe mir so sehr gewünscht und dafür gekämpft, dass der Stadel weitergeht, dass ich bei der Verlängerung nun nicht mehr mit dabei sein werde, schmerzt natürlich.
1: Ja, also ich glaube ihm auch, dass er die Sendung sehr gern moderiert hat, ich glaube ich habe damals, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, mhm. ich glaube er war das, als damals David Hasselhoff zu Gast war. Ja. Und da hat man einfach gemerkt, dass ihm das riesige Freude bereitet. Und äh, das war für mich der einzige Grund, es zu gucken, weil es natürlich irre absurd war mit David Hasselhoff, aber Selbst
0: wenn es komplett gespielt war, scheiß drauf. Es, es war dann, einfach
1: dann kam hat das glaubwürdig drüber. gespielt. ja, ja. Na, Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Dafür da tatsächlich Hut ab. Einen ehrlichen Hut ab. Äh, hab habe zwar keinen auf, aber trotzdem ist er ehrlich. Ähm, aber wir werden sehen, was da jetzt kommt. Es ist nicht so, dass es uns wirklich interessiert, wenn ich ehrlich bin. Nee, das aber, ist richtig. Ähm, ich bin gespannt, wer kommt.
0: Also welche ja. Personal jemand da setzen wird. Vielleicht auch jemand komplett Unbekanntes. Steven der, also, Gäthchen? Im, ja, Steven Gäthchen beim Musikantenstade. Genau, das
1: könnt ihr mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir sehr viele Menschen da vorstellen. Als Beispiel? Helge Schneider. Jo. <lacht> Musik. Das doch mal in einem anderen Takt. Könnt ihr auch was anderes? Jazz? Wäre schön. Ähm, aber, ja, mein Gott, wir werden sehen.
0: Oder vielleicht hier von, von ich und ich, Stadeltavil. Ähm,
1: so, reicht's jetzt so.
0: Ja, mal sehen, was der ORF sich da fürs Stadel 2.0 so hat einfallen lassen. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich muss, muss mal kurz in den Ablauf gucken. Ach ja, ähm, apropos... Äh, ja, jetzt wird es schwierig. Ich weiß gar
1: nicht, worum es geht genau.
0: Eigentlich hätte ich das Thema, ähm, hätte ich nach Joyce setzen müssen. <lacht> Stellt euch einfach vor, also das Stadel ist nie passiert,
1: hat hier nie stattgefunden. Das Stadel ist nie passiert.
0: Ach, wir haben davon gar nichts gewusst, dass die das Stadel produziere, ja.
1: haben nur im, im Keller fern gesehen, ja. Mhm.
0: Ähm, also Joyce hat ja bekannt gegeben, die Hälfte zu entlassen, der Mitarbeiter. Und das wäre Frank Schmidt von Blueprint gerade recht gekommen, denn der kann ja alles für die Hälfte machen. Stimmt. Ähm, ja, Franklin ist das große Thema. Äh, so hieß er, als er noch in Sat. 1 seine tägliche Talkshow präsentiert und moderiert hat.
1: Eigentlich ist er Zauberer, da hat er noch Frauen zersägt. Da ging es auch für die Hälfte ja, dann oft. Genau. Ne? Und ja, jetzt zuletzt hat er die Produktionsfirma
0: Blueprint TV-Productions äh, geleitet, der hat äh, sie auch gegründet und hat dort Erfolgsformate wie schneller als die Polizei erlaubt. Auf Vox oder Zugriff. Jede Sekunde zählt. Ich glaube bei RTL 2 produziert. Alles Scripted Reality. Und ja, er hat es damit geschafft, äh, damals mit dem, in, in seinem Interview mit DWDL ein... Äh, eine Aussage zu kreieren, die die Branche nachhaltig immer noch amüsiert, wenn man das mal so in den Raum wirft. Und zwar hat er damals, das war 2012 im Übrigen schon. Wow. Ja, wirklich. Ähm, hat er nämlich behauptet, Fiction geht auch für die Hälfte.
1: Jo. Das, da haben wir lange und breit drüber geredet. Er hat es ja damals hinbekommen, hat dann nochmal ein Folgeinterview ge Richtig. gegeben, wo er sich dann ein bisschen falsch verstanden gefühlt hat und hat es dann eigentlich nur noch schlimmer gemacht. <lacht> und was macht er jetzt? Das ist jetzt die Frage.
0: Das weiß er, glaube ich, selbst noch nicht. Er hat nur ähm, im Interview bekannt gegeben, dass er selbst immer jemand ist, der es nie sehr lange an einem Platz aushält. Oder der den es nie an einem Platz sehr lange hält. Und ja, Mal gucken, was jetzt kommt, nachdem er schon Zauber und Moderator und jetzt Produzent war, vielleicht als nächstes äh, Katzenstreutester. Katzenstreuteste. <lacht> ich hab also, keine Ahnung. Mr. Pissmaul. <lacht> Mr. <Mister> Pissmaul 215. <lacht> Schauen wir mal. Jedenfalls wird jetzt ähm, das nur als kleine Personalie am Rande, die Blueprint ähm, als geschäftsführender Gesellschafter Thomas Justus leiten in Zukunft. Der kommt aber aus dem Unternehmen und war mehrere Jahre Executive Producer bei der Firma. Ja.
1: Justus, Justus, Jonas.
0: Justus, Justus, Tralalala. <lacht> Na gut. Kuh
1: der Woche. Hm. Haben Sie es gesehen? Nein, ich habe nur darüber getwittert, ohne es zu sehen. Es hat völlig gereicht. Ähm, das geht immer. Ja, wir sind ja nicht die ESC-Fans, auch wenn wir dann gerne mal gemenschen werden. Von wegen, wie guckt ihr jetzt nicht ESC? Und die Antwort ist meistens nein. Ich hätte ihn ähm, an dem Abend sogar geguckt, war allerdings nicht zu Hause, sonst hätte ich es gemacht. Ähm, also es war ja nicht ja, der ESC. Mein Hund hat meinen Fernseher gefressen. Hier ist meine Entschuldigung, liebe, liebe Follower.
0: Nein, es geht natürlich nicht um den ESC, also um die Finalveranstaltung, sondern um den Vorentscheid. Die große Frage, die an diesem Abend von Barbara Schöneberger moderativ geklärt werden sollte im Ersten, wer fährt für Deutschland den weiten Weg nach
1: Österreich? Was, was nicht? Ach so, stimmt. Für Österreich, genauso. Ja. Ja. Der Vorentscheid für Deutschland, genau.
0: Unser Star für Österreich aus Deutschland mit Barbara Schöneberger. Hashtag mhm. Fleischsalat. Ja macht doch Werbung für Fleischsalat die Frau Schöneberger aber nur für den Guten natürlich ja, was war passiert es sind mehrere Künstler angetreten ich habe die Teilnehmerliste gar nicht vor mir ich weiß nur, dass unter anderem mit dabei war ähm, Greenbird das waren die Gewinner der Vox Casting Show wie hieß die nochmal äh äh sagen sie schon ich weiß es nicht ach, jetzt muss ich wirklich nachgucken X-Factor? Was, X-Factor? Greenbird? Ja doch, X-Factor. Im Jahr 2012 ähm, haben die beiden durchaus sympathisch gewonnen und sind auch angetreten und waren damit auch in guter Gesellschaft, denn auch The Voice of Germany-Gewinner Andreas Kümmert ist unter anderem für Deutschland ins Rennen gegangen an diesem Abend und hat wohl auch gut abgeliefert. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Und hat dann letztlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, soweit alles recht unspektakulär. Und man wird jetzt sagen, wieso ist es Coup der Woche? Weil Andreas Kümmert ähm, in diesem Fall etwas getan hat, was vor ihm, glaube ich, noch niemand getan hat. Er hat nämlich, nachdem Barbara Schöneberger verkündet hat, du darfst nach Österreich fahren, ähm, hat er gesagt, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen.
1: Hat er keinen Reisepass. Ich weiß, es ist Österreich, aber die Formulierung fand ich besonders interessant. Das, das, das kann
0: sein. Die Hintergründe sind bisher noch unklar und auch bei Universal Music, seiner Plattenfirma, scheint man da irgendwie nicht, also entweder will man nichts dazu sagen oder man weiß es wirklich nicht, weil er das selbst entschieden hat an dem Abend einfach, weil ähm, ja, da heißt es nur, er hat die Ent Entscheidung selbst gefällt und eine Begründung, wie gesagt, gibt es halt nicht im Auf Statement. eigenen Wunsch.
1: Ja. ja. Hashtag diese Woche auf eigenen Wünschen.
0: Aus Wünschen. <lacht> jo, und die ARD sagt offiziell dazu, war für die natürlich eine, eine, eine gänzlich bescheuerte Situation, weil es war eine Live-Sendung. Äh, da lautet das offizielle Statement einen Tag später, er scheint gemerkt zu haben, dass all das, was vor und nach seinen Auftritten los ist, nicht, dass er all das, was vor und nach seinem Auftritt los ist, nicht ertragen konnte.
1: Also, wenn er nicht auf der Bühne ist, geht es ihm nicht gut. Wäre, wäre eine gemeine Umformulierung. Na, also jetzt, oh, jetzt
0: habe ich mir hier mein Holzbein angestoßen. Jetzt aber mal ne, fernab von, von, von äh, billigen Scherchen. Und Spekulation. Und Spekulation. Wir wissen es natürlich nicht. Es kann Nein. immer sein, dass er vielleicht gerade in einer in einem Tief ist, in irgendeiner psychischen Verfassung, wo er sagt kann ich nicht, will ich nicht und er hat wollte dann aber vielleicht diese Teilnahme dennoch nicht absagen und hat dann auch noch dummerweise gewonnen konnte ja niemand mit rechnen ähm, in dem Fall, wie gesagt, will ich mich da auch ein bisschen rausnehmen aus dieser Debatte uh, hat er da jetzt was Falsches gemacht oder uh, warum ist er denn überhaupt hin die Hintergründe fehlen uns, kennen wir nicht und vielleicht werden wir es auch nie erfahren aber was viel wichtiger ist, und dafür würde ich auch eher den Coup der Woche vergeben, darüber reden wir hier, dass, ähm, ja, da müssen Sie mir jetzt auch ein bisschen helfen. Ich bin noch zwiegespalten. Zum einen würde ich den Coup okay. der Woche gerne an Frau Schöneberger vergeben, weil mhm. sie in dieser Situation natürlich auch die einzig Richtige dafür war und sehr souverän moderiert hat. Wie immer. Wie immer, klar, da stellst du eine Schöneberger hin und die moderiert ja einfach alles weg. Und das hat sie auch an diesem Abend souverän gemacht. Also sie war da nicht sonderlich schockiert. Sie wird natürlich über, über ihr Regieohr Regieor Anweisungen bekommen haben, was man jetzt macht. Aber dann relativ schnell hat sie gesagt, ja gut, dann fährt halt die Zweitplatzierte hin. An sophie du fährst nach Österreich. Also <lacht> da gab es gar keine großen, oh, jetzt müssen wir, glaube
1: ich, die, hallo, Regie, wir kurz abbrechen, ne? Gab es äh, nicht. Also, Entschuldigung, äh, die, die Begründung war leider doppelt, die müssen wir abziehen. <lacht> ja. Geht halt nicht. Also sehr souverän, alles gemeistert. Und mal wieder
0: ein Indiz dafür, warum Live-Sendungen einfach so schön sind. Immer. Ja, weil das wäre in der Aufzeichnung nie passiert. Da hat man gesagt, gut, ja. müssen wir den Schluss noch mal drehen. Und hab man ich, hätte es nie gemerkt.
1: Habe ich ja neulich in der Geburtstagssendung von, von Rockstar auch so wieder so festgestellt. Hätte man das produ vorher produziert, dann wäre das eine Drei-Minuten-Sendung geworden.
0: Und die hätte schon ihre Längen gehabt. Ne?
1: <lacht> nee, ihre Längen nicht, aber man hätte sie nicht verstanden. So. Ähm, ja, Deswegen ist live einfach schön. Richtig. So, Also
0: zum einen würde ich gerne Barbara Schöneberger den positiven Aspekt der Kuh geben.
1: Wir schneiden einfach die, den Euter ab, den kriegt Frau Schöneberg. Das ist der positive Aspekt. Die der, Hörner kriegt die dann Die Euter her? sind der
0: positive Aspekt? Wer kriegt die Hörner? Wer setzt sich die Hörner auf? Ja. Ja. So, und jetzt kommt aber der negative Aspekt, weil natürlich die ESC-Fangemeinde nach diesem Abend gesagt hat, jetzt mal fernab der Kritik an Herrn Kümmert, Schiebung! Denn es ist ja richtig, die Zweitplatzierte fährt jetzt hin. Aber die wurde ja in dem Fall gar nicht gewählt. Also das heißt, die hatte, glaube ich, irgendwas um die 23 Prozent aller Anrufe erhalten. Hm. Aber das ist ja nicht die Mehrheit. Eigentlich wäre ja jetzt die Frage, müsste man das Ding nicht komplett nochmal veranstalten oder zumindest das Voting neu starten? Aber da hat die ARD schon gesagt, nee, nee, das nee, nee. ja die Gelder von den Gebührenzahler und die dürfen mir nicht jetzt einfach für sowas verschwenden. Ja. Ähm, also, ich bin da auch sehr zwiegespalten, es gibt natürlich keine Richtlinie, es gibt zwar Richtlinien, was den ESC direkt angeht, also wirklich die Finalveranstaltung, falls da mal sowas passieren sollte, wäre auch witzig, das wäre auch noch schöner gewesen, wenn er hingefahren wäre, er hätte gewonnen und dann gesagt, oh ne, mach ich doch nicht, <lacht> so, aber, ähm... Es gibt eben keine Richtlinien, die besagen, wie dieser Vorentscheid abgewickelt wird. Das ist immer noch Sache der Sender im Land. Und da hat die ARD jetzt eben so entschieden. Aber so oder so, glaube ich, wird, hat man einfach mit, mit dem ESC generell wenig Glück, oder? So mit dem Vorentscheid. Das ist irgendwie immer, immer gibt es irgendwas, wo, was dann in, in die Schlagzeilen gerät. Und... Äh, Seit Lena ist da eigentlich keine Erholung mehr drin. Das war so das einzige Jahr, wo man so das Gefühl hatte, da lief es einfach so wie Butter. Also von vorne bis hinten war das irgendwie klar, dass die das Ding da gewinnt auch.
1: Ja, das war so ein magischer Unfall. Also ich konnte ich auch sage, niemand mit rechnen. Unfall meine ich jetzt nicht negativ, deswegen habe ich magisch vorne dran geschaltet. Natürlich. Ich meine, Raab hat das Ding ja mitproduziert und das, deswegen lief es schon mal anders. Mhm. Aber dass man dann Lena ausgerechnet gefunden hat, war nun mal einfach Glück. Punkt. Ja. Das hätte genauso gut sehr langweilig werden können. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so, weil in Deutschland durch, durch dieses Zwischenspiel mit, äh, mit Lena hat der Grand Prix jetzt einerseits wieder einen höheren Stellenwert bekommen und andererseits weiß keiner mehr, was er machen soll. Mhm. Weil er jahrelang eben so ein eigentlich so ein bisschen, ähm, naja, wie, wie soll ich sagen, so ein bisschen pröde, spröde Veranstaltung war, wo man gesagt hat, ja, das gehört eigentlich so in die 80er und... Jetzt mittlerweile gucken die Leute dann wieder genauer hin und wenn da mal so ein Jahr richtig langweilig war, dann kriegen sie es auch zu hören. Und da ist man, glaube ich, sehr unsicher.
0: Wobei, also <lacht> auch da sagt die ARD mit Sicherheit, nachdem sie am, äh, am nächsten Tag, am nächsten Morgen auf die Quote geguckt haben, ach, wäre es doch nur aufgezeichnet gewesen, dann hätte man das ankündigen können, weil <lacht> … <lacht> Ich sag mal, die Quote war jetzt nicht der Burner. Ich glaube, irgendwie 11% in der Zielgruppe, 11% und ein paar Gequetschte. Und ja, der ESC ist leider irgendwie ein bisschen wieder etwas auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Aber gut. Ja, jedenfalls Glückwunsch an die jetzt Zweitplatzierte, Erstplatzierte. Und ich glaube, Platz 15 ist locker drin. <lacht>
1: Ja, der ist ja gar nicht schlecht. 15 klingt immer schlecht, aber das ist ja höheres Mittelfeld, oder? <lacht> Inzwischen gibt es ja 125 Teilnehmer. <lacht> nee, aber ernsthaft, das ist doch noch okay. Platz 15 ist schon, naja. Platz 15 ist ja zumindest, ganz ehrlich, mir tun immer so die letzten fünf leid. Es gibt ja ganz oft ein Land, das kriegt so einen Punkt vom Nachbarstaat. Einfach weil die dann gesehen haben, oh, die kriegen ja gar nichts, ja, rufen wir dann mal an, sonst sind die böse. Ja, ähm, Mit das, ja, oder die klopfen dann immer an und sagen, so geht's nicht. Ja, ähm, ja was soll man machen? Mein Gott, das ist der Grand Prix. Ich finde, man soll die nicht zu ernst nehmen und es da war einfach eine lustige, weil absolut unerwartete Nummer, deswegen gute Woche und ich würde es auch Barbara Schöneberger geben. Gut, legen wir es hier fest. Weil es ist nicht wichtig genug, dass man negativ gut draus machen muss und dann vergeben wir doch lieber eine positive. Frau Schöneberger hat ja sowieso mal eine verdient irgendwie und... Äh, damit geht dieser kleine, unbedeutende Preis an sie.
0: <lacht> Danke, Geflüster. Zur Folge 199. Wir, haben heu, ach, wir sind jetzt 200. Es fühlt sich irgendwie noch nicht so an, obwohl ich mich heute durchaus so fühle. Aber ähm, was für eine Zahl. Wahnsinn. Jetzt müssen wir wieder 100 Folgen warten, bis wir, bis wir vorne die erste Ziffer wechseln. Das wird ja. ein hartes
1: Stück Arbeit. Ja, es beginnt dann mit der nächsten Folge, ja, die dritte Staffel, ne, oder? Äh, ja. Also, ne? ja. Das ist jetzt die, nee, das ist die vierte schon. Ja. Eins bis neun ah, ja, ist ja die erste. Ist, wir sind, hm.
0: haben jetzt die dritte Staffel abgedreht. Ja, das ist
1: die letzte Folge, Staffelfinale, dafür so ein bisschen äh, unspektakulär, aber hm. naja, muss ich ja nicht direkt immer aus dem Fenster lehnen.
0: Nee, es wird jetzt eh in der vierten Staffel so sein, wie das immer ist bei Serien. Es wird einen neuen Charakter geben, weil uns nichts mehr einfällt. Neue Locations haben wir jetzt schon eingeführt.
1: Ja, wir brauchen jetzt dringend einen Putschi Und genau. äh, Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir so eine ältere Dame, die wir dann auch nach einer halben Staffel wieder rauswerfen. Ich setze mal einen Funkspruch ab. Vielleicht, er, vielleicht erreicht dieser Spruch
0: Oma Violetta ja irgendwo in den Weiten des Weltalls.
1: In den folgenden Ausgaben wird die Rolle von Kevin Körber von Heiner Lauterbach gespielt.
0: Aber nur mit Hut.
1: Er kriegt ja keiner
0: mit ja Audio. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken, weil so weit liegt es ja schon zurück. Gefühlt bin ich schon wieder fünf Jahre älter seitdem geworden, für die vielen Glückwünsche von euch, die mich bei Twitter erreicht haben, auch äh, bei bei, na eigentlich nur bei Twitter. Danke.
1: Ja, Herr Körper ist, ist älter geworden und äh, man hört es also, auch, finde ich. ich. Ich musste ja noch verschiedene Leute kontaktieren, damit ich das viele Geld zurückkriege, das ich investiert habe. Hm. Ja, sehr schönes also, Geschenk. Vielleicht veröffentliche ich es irgendwann mal. Aber, äh, Sie, haben, Sie haben doch die, die kuh variante da haben Sie ja schon getwittert. Genau, ja. Die Backstein-Q-Variante. <lacht> genau. Herr Körber als Simpson. Das Sch war mir ein Anliegen, nachdem das im letzten Jahr durch Zufall bei, bei mir ja auf einmal passiert ist. Ja. Und äh, ich habe gedacht, Herr Körber ist ja eigentlich der größere Simpsons-Fan, also muss es den auch als Simpson geben. Sehr gut. Ja, ist jetzt gelb der Herr Körber. Wenn ihr ihn trefft, sprecht ihr nicht drauf an. Das ist ein bisschen peinlich.
0: Ist mir auch sehr unangenehm, ja. Leute gucken mich sehr oft an. Im Übrigen fand ich noch sehr witzig, dass uns bei Twitter jemand geschrieben hat, er hätte jetzt die Folge 1 gehört. Ja und stimmt. Es stimmt, Jemand
1: hört es hört, gerade durch.
0: Genau und da war glaube ich die Fragestellung, ich weiß es nicht mehr im Wortlaut, ab welcher Folge es angefangen hat, dass ich äh, ähm, wie, wie, wie die, ist Aufputschmittel, genau, die Aufputschmittel genau die Aufputschmittel abgesetzt hätte. Ja, ich aber auch da sieht man natürlich oder da hört dann das Alter raus ne, in den einzelnen Folgen. Ja, ich glaube, am
1: Anfang waren sie auch mehr so puh, so jetzt ist es wie live hier jetzt. und Das ist nur das absolute Gegenteil von live, was wir hier machen. Um, und äh, ja, ab wann ich in den Stimmbruch gekommen wäre. Ich glaube, ab dem Moment, auf dem ich mich hinter dem Mikro wohlgefühlt habe. Oder als wir das Mikro gewechselt haben. Oder, oder ich den Bass hochgedreht habe, weil eigentlich ging ich ja so.
0: Ja, aber um, da war die Verwechslungsgefahr mit dem mit dem kleinen Kick-Maskottchen zu hoch. <lacht> Und <lacht> deshalb mussten wir das rein rechtlich ein bisschen nachpegeln.
1: Und ich glaube, die gleiche Person hat uns angeschrieben, weil Folge 21 ist damals, glaube ich, so halb verloren gegangen bei unserem Serverumstieg, oh. äh, weil die nur noch halb auf dem Server liegt. Und da möchte ich dann einfach mal fragen, wenn einer von euch die Folge, was, 21
0: ich, ich glaube, es war 21, ja.
1: Ja, also ich gucke nochmal nach, aber bleiben wir erstmal dabei. Wenn einer von euch die vollständig hat, mhm. ja, dann äh, kann er sich gerne bei uns melden, dann laden wir sie wieder auf den Server hoch. Als Belohnung gibt es ein dickes Danke. Ähm, und das wäre echt nett, weil äh, ich glaube, wir haben sie beide nicht mehr. Es kann
0: sein, dass ich sie noch habe, aber man muss dazu sagen, dass wir damals noch ähm, auf anderen Devices hier produziert haben, ich noch auf meinem Notebook und damals auch noch nie, nicht alles dann rüber gesichert habe, also auf meinem alten Windows-Notebook. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ich die noch auf einer externen Platte irgendwo habe, aber wenn sie von euch, ich ja. rede da insbesondere in Richtung Berlin, Hallo Nick Stone, wenn ja. sie noch jemand hat, die Folge 21 Medienkuh, unter jetzt alle mal in die Suche gehen, Medienku. Unterstrich 021.mp3. So müsste sie lauten und äh, wahrscheinlich dann irgendwo in eurem iTunes-Ordner abliegen. Wenn ihr die noch habt, gerne an äh, körper.medienkuh.de oder hammes.medienkuh.de oder die verschwundenen und dann werden wir das nochmal vervollständigen. So. Ja. Johnny Different hat noch kommentiert zur letzten Folge: Hallo, ihr Kühe. Ich möchte mich hier auch mal zu Wort melden. Zu der Jauch'schen Rückkehr, da ging es um den Geburtstag von Stern TV und dass Günther Jauch zum 25-jährigen 25 Jubiläum nochmal mit als Gast dabei ist. Ähm, da schreibt Johnny, vom Prinzip her finde ich die Idee nicht schlecht, ihn zum 25-jährigen Jubiläum einzuladen, aber nicht als Moderator, sondern als Gast, den man zu den Anfängen von Stern TV befragt und mit ihm über die Entwicklung der Sendung plaudert. Ihn aber als Moderator neben Halaschka zu stellen, finde ich etwas unglücklich. Schließlich macht Halaschka das mittlerweile auch schon ein paar Tage länger und wird so als jederzeit austauschbarer Moderator dargestellt. Ich glaube, es ist sogar so geplant, dass Günther Jauch nur Gast ist. Aber ein Günther Jauch ist nie Gast. Also, ne? der sitzt dann mhm. vielleicht auf, dem, auf einem anderen Sessel, aber man nimmt Günther Jauch gerade in dieser gewohnten, in seinem Wohnzimmer
1: sozusagen, ja, nie als Gast war. Das, das wird eben die Frage, wie man das löst. Ich glaube, man kann das sehr geschickt machen. Schattenwand. Ich, ich sag ja, ja genau. Ich, ich habe damals
0: man, schon Sterne vom moderiert.
1: Ja, ich habe immer Sterne gesehen, wenn ich hingefallen bin. Ähm, aus einer Schwäche eine Stärke machen und einfach verschiedene Knackpunkte einfach rausstellen und sagen: Günther, wie hättest du es denn gemacht? Ich, das, das, das ich hätte das einbauen. anders gelöst. Ich hätte es besser gemacht. Wie konkret? Besser. Und ja? für die Hälfte. Besser. Ja. Fürs Doppelte. Ah, ja, stimmt. <lacht> Günther ja auch. Der Anti-Franklin. Aber ab, apropos Stern-TV, äh, habe ich neulich einen Beitrag gesehen, sehr, sehr gut gemacht. War, man hat eingeladen, einen sehr umstrittenen, also den Geschäftsführer einer sehr umstrittenen Datenrettungsfirma. Und äh, das war redaktionell und journalistisch gesehen ein sehr, sehr, sehr schöner Beitrag. Man, man merkt, ich habe dreimal sehr gesagt und mal sage ich nur zweimal sehr. Oh. Ja, war also sehr sehr, 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 sehr
0: gut. dann wirklich ein Riesenqualitätsmerkmal, ja. Dann hat er noch, der liebe Johnny, geschrieben zu Pochers Verschwinden. Da gab es ja die Aktion, Hashtag wo ist Pocher? Mich persönlich würde es freuen, wenn er für immer verschwunden bleibt. Er ist meiner Meinung nach der undüstigste Mensch der deutschen Comedy-Landschaft. Er ist ich, leider das, schon gefunden, äh, nur mal das ja, vorweg.
1: Das Schöne daran ist aber, dass unter dem Hashtag wo ist Pocher? 90% der Tweets so sich angehört haben. Wer den sucht, kriegt Ärger mit mir. Lasst ihn noch verschwunden sein. Ich zahle Geld, wenn ihr nicht sucht. Ich glaube, viele äh, dachten auch, dass Hashtag
0: äh, Wo ist Pocher? gehört zum, ähm, zum Shitstorm-Roulette von Halligalli. <lacht> Und da hat man <was> sich dann <lacht> gar nicht <gar> daran beteiligt. <lacht> dann schreibt er noch zum Thema die Adresse des Meier ähm, Versehentlich veröffentlicht von Herrn Diekmann in einem Post. Ich finde das extrem asozial. Ich möchte schließlich auch nicht, dass jemand meine Adresse veröffentlicht. Und Herr Diekmann wahrscheinlich auch nicht. Ich sehe das genauso wie mit der Veröffentlichung von den privaten Nacktfotos einiger Stars. Das ist Privatsache und sollte auch so bleiben. Ja gut, aber das interessiert ja nicht die Gala ne? oder die Intouch oder irgendeine andere internationale Publikation. Wenn ich doch Nacktfotos von Stars vorliegen habe, ist doch klar, dass man da was draus macht. Natürlich ist es Privatsache.
1: Schön. Das Internet ist weg. Aber
0: wenn es durch einen dummen Zufall ans Tageslicht kommt. Mm, mm, mm,
1: mm. Daneben nicht mehr. Hallo. Ja, Herr sind Sie noch da? Jetzt bin ich auch wieder da. Ich war ausnahmsweise mal still. Ach so, ich dachte schon, die Leitung nach äh, wo Nein, nein, nee, die, die Leitung war auch äh, weg. Ich okay. bin gerade im Dunstkreis Regensburg. Ähm, ja, also das Letzte, was ich gehört habe, war, das es Privatsache und sollte auch so bleiben. gut. Meine Meinung haben sie dann nicht mehr gehört, aber die ist ja eh egal an dieser ja, Stelle. Ja gut, das schneide ich,
0: höre ich ja dann später mehr ja. Schnitt. Ähm, weiterhin schreibt Johnny hier noch, ansonsten bin ich echt froh, durch den guten Rockstar und Radio Nukular auf euch gestoßen zu sein. Ich hole momentan nebenbei die alten Episoden nach und höre, während ich diese Zeile tippe, die Ausgabe 67. Oh, die war sehr gut. Da möchte ich auch nochmal jeden drum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt oder ist jetzt eh schon wieder einige Jährchen her, Hört euch nochmal Folge 67 an,
1: die war echt gut. Hinter, hinterher kriegen wir wieder irgendwelche Hashtag-Antworten. Äh, <lacht> ich finde es immer wieder schön, wenn irgendwo ein Hashtag auftaucht, wo jemand den, den Audiokommentar hört oder sonst was. Also ein Hashtag Wurst, Hashtag Tomate, Banane, irgendwas haben wir ja ganz oft und manchmal weiß gar nicht mehr, wozu es gehört, aber es ist immer sehr schön.
0: Anti Horst hat hier auch noch kommentiert und zwar auch schön chronologisch. Ja, nach 200 Folgen lernt ihr es. <lacht> Zum Thema Jauchrückkehr. Jauch er schreibt, er klar, er ist ein Teil der Sendung, und diese Folge wird dann ja eh nur in Selbstbeweihräucherung und dem Aufwärmen von alten Stories sein, im Stile von vor 25 Jahren haben wir Frau Peters besucht, als sie ein herrenloses Atommüllfass in ihrem Vorgarten fand. Wir haben uns gefragt, was wurde aus den beiden? Hat Frau Peters ihren neuen Schützling angenommen? Wurde er doch von der Atomaufsichtsbehörde eingesammelt? Wir fragen nach.
1: Stilistisch sehr schön getroffen. Auch schönes ja. Bild. Es <lacht> ist eher so eine Simpsons-Episode. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch jetzt direkt irgendwie die Simpsons vor Augen gesehen. Und daneben stand Regina Zindler mit einem Maschendratzaun.
1: Wir haben Ihnen einen Atommüllfass überlassen. Atommüllfass. Ja,
0: was mich eher stört, schreibt er weiter ist Herr Gottschalk, der hat mit der ganzen Sendung überhaupt nichts zu tun mal von meiner persönlichen Abneigung gegen ihn abgesehen, nun hat er scheinbar ja seine Goldbeeren an Bulli vermacht, wetten das ist weg, also muss er sich dann jetzt immer wieder über Jauch in eine Sendung reindrängeln das glaube ich weniger, dass er das muss Herr Gottschalk ist einfach eine Rampensau und ja, ähm der braucht Fernsehen. Also ich glaube, dem geht es gar nicht mehr ums Geld, sondern einfach, weil er Bock drauf hat und weil er es irgendwo rauslassen muss. Und seine Frau wahrscheinlich auch schon sagt, oh, Tommy, bitte nicht schon wieder vom Spiegel moderieren. Rufen Sie den König an, ob der nicht noch mal, noch Ach, mal was für spät, dich hat. Wo ich moderiere, ist ja egal. Genau,
1: ich glaube, glaub, Thomas Gottschalk moderiert auch das Frühstück. Tatsächlich. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch so 10% Minimum davon sowas sind, wie dass der... Der Günther hat mal wieder Zeit mit Tommy verbringen und gesagt, weißt du was, wenn man da Stern-TV produziere, ich komme es einfach auch. Hm? Ja. Können ein bisschen abhängen. Aber so würden wir es doch auch machen, das ja, okay. sind wir mal ehrlich. Ich komme ja auch demnächst bei ihrer neuen Arbeit vorbei und dann <lacht> hänge ich ja den ganzen Tag rum. Genau, ja. Drücke dann immer die Fave-Tasten auf der Tastatur und sag immer so, ach so machen sie das ja. So. <lacht> dann komme ich einfach bei Ihnen vorbei, wenn man so, so einen Ar neuen Arbeitsplatz
0: austauscht und drück einfach immer auf den Daumen, auf den blauen.
1: Was für einen blauen Daumen?
0: Bei Facebook. Ach so. Sie schaffe ja. doch jetzt bei Facebook. Ja stimmt. ja, stimmt. Pocher ist weg, schreibt er noch. Bei der Pocher-Aktion musste ich irgendwie sofort an dieses riesig aufgezogene Experiment bei Kerner denken. Ich glaube, es hieß Wo ist Sven? Ja, stimmt. Das gab es auch mal. Hat, der scharfe Sven. Nee, nicht der scharfe Sven. Dem kann niemand das Wasser reichen. Ähm, sollte, uh. glaube ich, über... Über drei Wochen gehen, schrieb er hier. In Folge 51 haben wir das wohl erwähnt. Oh Gott. Gedauert hat es dann ganze vier Tage, bis Sven gefunden wurde.
1: Ja, das, das stimmt. Das schnell vorbei war, da erinnere ich mich auch dran. Dann haben wir es berichtet und zack, war er da. Ja. Das waren halt unsere Hörer, die vier Milliarden.
0: Ähm, und dann lese ich noch ganz kurz vor, weil das andere wird jetzt alles zu lang werden, zum Thema Astro-TV-Hack das war ja vor zwei Wochen unser Coup der Woche, so erfrischend so eine Aufklärung doch ist, so langweilig fand ich diese Aktion irgendwo auch wieder. Der aufklärende Gedanke ist gut, aber jemand ein Ei auf den Kopf zu schlagen, ist irgendwie so gefühlter Kindergarten. Ja, aber es ist auch witzig irgendwo. Ja. Also so im, im tiefsten Innern trifft es schon mein Humorzentrum, auch wenn es eher mich nur noch so zu, zu so einem kleinen Schmunzler äh, äh, abbringen kann, aber das ist ein Ei über dem Kopf. Das ist,
1: immer noch, das ist immer noch irgendwo gut. Es ist aber auch schwierig hier, weil er einfach ein Plakat hochgehalten oder hätte nur gesagt, das ist alles Betrug. Dann hätten weniger Leute das interessant gefunden und verlinkt. Also von daher war es ganz clever. Denn er konnte ja jetzt nicht hingehen, Hose runter, sich hinhocken oder dann Haufen machen. Das ist. <lacht> hätte einen ähnlichen Effekt gemacht oder hätten dann alle gesagt, ähm, das hätte er sich sparen können.
0: Da hätte auch lieber, ja, vielleicht so ein Ei über den Kopf wäre ganz, ja, hätte gereicht.
1: <lacht> genau, ich wette, dass das andere, sowas ähnliches auch vorgeschlagen wurde, irgendwas Extremeres irgendwie. Und dann schmeißt man ein Ei in die Kamera und dann irgendeiner was kann denn die Kamera dafür? <lacht> ja. Es war live und
0: nur da hatte er natürlich auch die Chance dann zumindest seinen Aufruf in die Kamera zu sagen, ohne dass man schnell
1: wegschneidet. Klar. Genau, also ich fand es so eigentlich ganz gut gelöst, weil mir aber auch nichts Besseres einfällt. Also ist viral äh, zu machen, also interessant für die Leute, die jetzt an der Botschaft nicht so interessiert sind. Und Deutschen? Russischen? Gleich, <lacht> ja, genau. Ähm, und gleichzeitig eben das Statement <lacht> zu, äh, rauszuhauen.
0: Neko Luna schreibt noch abschließend zur letzten Folge und zum Thema Der Klügere kippt nach, die neue Saufshow mit Hugo-Igon Balder. Ich dachte, es wird eine Art Wer wird Millionär und wer eine Frage richtig beantwortet, muss einen kurzen trinken. Aber eher, wenn man sie doch falsch beantwortet, oder? So vom Spielprinzip. Aber gut, ist es ja nicht, ist es
1: ja nicht. Also es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt extrem seltenen und feinen Alkohol genießen darf, sondern man soll sich die Birne wegsprengen. Ja. Deswegen eher als Strafe.
0: Ähm, weiterhin schreibt er oder sie, das heißt, wer von beiden Gästen schlauer ist, in meiner Idee gibt es zwei oder mehr Gäste, der wird irgendwann so besoffen zum Antworten, dass die verbliebenen Leute nachholen können. Die verbliebenen <lacht> Das in den Tod getrunken. Oh, ganz langsam. Na gut, auch, auch das gibt's, ne? Ja, leider. Ähm, also, dass die dann auf jeden Fall nachholen können mit den Antworten und dem Trinken. Ach so, ich verstehe das Prinzip. Das heißt, je schlauer jemand ist, <lacht> desto dümmer wird er natürlich mit der Zeit, weil er die Kontrolle durch den Alkohol verliert. Und die Nüchtern können dann natürlich noch zur Aufholjagd starten.
1: Ich glaube, die Idee ähm, ist, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu ausufernd. Das klingt mir so nach einer dreistündigen Live-Sendung. Mhm. Aber das ähm, kann man in Halligalli ich, schon mal machen. <lacht> ich würde es auch gucken. Aber ich bezweifle, dass die Quote stimmt. Das Konzept
0: geht hier sogar noch weiter sehr durchdacht. Ähm, und zwar schreibt er sie hier, zwischendurch gibt es Pausen, damit der Alkohol seinen Lauf nimmt. Wer dann am Ende 15 Fragen oder so richtig beantwortet, bekommt irgendwas Tolles und die anderen Gratis-Alkohol.
1: Das wäre halt richtig, das wäre richtig schön, wenn am Schluss jeder immer nur Alkohol als Preis bekommen kann. Und die Qualität des Alkohols sollte über den Verlauf des Abends sinken. Sauf ja, dich also. zur Million. Gegen Ende gibt es nur noch Faxe und, und, und Wodka mit, mit Frostschutz. Also.
0: <lacht> Nagellackentferner, Entferner. Mm -hmm. Schönen kurzen schön mit Pfirsichgeruch. Toll. Also das
1: war euer Feedback. Vielen Dank für diese tolle Formatidee. Ja, hat auch diesmal, glaube ich, das Feedback gehört, glaube ich, in dieser Folge zum äh, unterhaltsamsten ja, Teil der Folge. Ja, ja. Vielen Dank. Danke sehr.
0: Und dann sagen wir auch noch Danke an zwei Spenden, die uns erreicht haben, nämlich einmal Dirk G. Er schreibt, gratuliere zur 200. Folge der Medienkuh, gönnt euch von der Spende eine Flasche Sekt. Also so ein Riesen, so eine Magnumflasche. Ja. und lasst die Korken knallen. Hoffe auf noch viele weitere unterhaltsame Folgen. Danke sehr, Dirk. Und dann auch noch vielen Dank an Roland K. Er hat auch gespendet und schreibt, vielen Dank für 200
1: Folgen Medienkuh. Macht bitte weiter so. Das haben wir vor. Und wir bedanken uns natürlich noch herzlich bei unseren Patronen, die jetzt Monat für Monat spenden. und Einmal durchladen. Ja, und äh, da müssen wir uns, wenn sich jetzt alles wieder beruhigt hat, mit unseren ganzen Lebenswechseln hier auch mal wieder um die Milestones und so die Pledges kümmern. Dann geht's und, endlich mal wieder um Inhalte hier. Um Geld, <lacht> ja. Ähm, also Nein. um das, die Inhalte fürs Geld.
0: Ja, ja also äh, Spaß beiseite. Wir werden natürlich dafür, dass diese 200 jetzt relativ ruhmlos hier über die, über die Bühne gebracht wird. Aber sagen wir so, wir sind froh, dass wir sie über
1: die Bühne bringen können. Ja. Also ich, ich sitze jetzt, in, hier habe ich noch nie aufgezeichnet und äh, das ist auch wirklich gerade sehr behelfsmäßig alles und äh, wir wollen halt trotzdem die Regelmäßigkeit wenigstens wahren, das ist halt die Grundbedingung Richtig. und gäbe es Patreon nicht, hätten wir wahrscheinlich diese Folge dieses Mal noch gar nicht aufgezeichnet.
0: Ja, vermutlich nicht und äh, deshalb werden wir das natürlich so schnell es geht, äh, liegt natürlich auch in unserem Interesse, wieder in geregelte Bahnen lenken. Und dann auch alles nachholen, was hier noch so rumliegt. Filmschule, ähm, dann
1: sind wir, glaube ich, ganz, ganz kurz davor, bald unser Archiv aufräumen zu müssen. Ich habe jetzt schon Angst. Ich auch. Ähm, da müssen wir aber auch noch mit Herrn Stut reden. Er hat mich irgendwann informiert, dass es sinnvoll ist, das natürlich mit dem Seiten-Relaunch dann äh, alles in äh, einen Milestone zu packen. Da die beide noch nicht erreicht sind, mhm. äh, ist das auch alles noch machbar, dass wir da ein bisschen was umgestalten. Also Herrn Stut werden
0: wir dann demnächst sowieso noch mal persönlich abgreifen, abgreifen. <lacht> und, und in Anspruch nehmen. Ähm, das steht auch noch aus. Ansonsten, ja, bestimmt auch noch irgendein live sapping mal demnächst. Aber wie gesagt, im Moment alles leider mit angezogener Handbremse. Aber ich hoffe, ihr seht uns das nach. Äh, passiert ja jetzt auch nicht, nicht jeden Monat, dass man äh, hier komplett alles äh, wechselt. Job äh, und, und, und äh, Wohnung Leben. und Leben <lacht> und Gesicht auch. <lacht> also vielen Dank für eure Unterstützung und es macht zum Einiges Leichter Und wir geben uns Mühe, das jetzt noch die nächsten Wochen, Monaten sehr regelmäßig so durchzuziehen. Ich habe mich gestern auf der fünfstündigen Autofahrt gefragt, was gibt es eigentlich Neues aus dem Bereich des Films?
1: Ja, leider müssen wir ähm, mit etwas im anfangen, was ich schon fast wieder vergessen hatte. Ähm, oh, hätte man genauso gut in den Fernsehbereich tun können. Da habe ich auch noch was. Ja, oder in den Fotobereich oder in irgendeinen Bereich, <lacht> weil äh, es um Leonard Nimoy geht, der vor kurzem verstorben ist. Ja. Den meisten bekannt als Spock aus Star Trek. Und der Mann hat äh, so viel gemacht, dass er eben äh, fast überall reingepasst hätte. Er war auch Fotograf, er war Poet. Er hat natürlich damals in den 60 ern äh, 70er Jahren genauso wie äh, William Shatner auch ein paar Alben aufgenommen. Meistens mit Covern, aber auch ein sehr, in Anführungsstrichen, Lustiges, unterhaltsames Lied war damals äh, Bilbo Baggins, also eigentlich über das Buch der Kleine auch mitgesungen hat. Also äh, eine, eine sehr lange Karriere hat er hingelegt und ähm, ich will da im Detail gar nicht zu viel drüber verlieren. Ich kann persönlich sagen, dass es äh, mich schon traurig gemacht hat. Ich habe das ja ganz kurz vor dem zweiten Livestream irgendwie erfahren in der letzten Woche und ähm, wusste eben, die anderen beiden haben sich so den Bezug dazu. Max und Chris, aber für mich war es halt schon so eine Instanz, die da weg ist, mal wieder, weil ähm, ja, der hat eben bis in den zweiten Reboot von Star Trek immer Spock gespielt. Er hat Spock in der klassischen Serie gespielt, er hat ihn in den Klassikfilmen gespielt, er war in, ähm, in TNG in der Serie zu sehen, er hat noch bei Computerspielen synchronisiert zum Teil und ist immer mal wieder aufgetaucht und deswegen sehr, sehr präsent, nicht nur im Star-Trek-Universum und war immer jemand, der mit diesem Ruhm unfassbar gut umgehen konnte. Das ist ja so ein schwieriger Ruhm. Es ist ja nicht dieses Hey, Leonard Nimoy ist der Tollste, was es jetzt in den letzten Jahren war, sondern Hey, Spock, er wurde halt sehr stark auf diese Rolle reduziert und damit kann ja nicht jeder gut umgehen. Mhm. Und ich fand, dass er sowohl Umgang mit Rom als auch mit diesem singulären Rom immer sehr, sehr gut äh, gemeistert hat und äh, eine enorme Würde immer ausgestrahlt hat als Person, was ich bei vielen Schauspielern nicht so sehe. Und ähm, deswegen würde er mir schon sehr fehlen. Ähm, und ihr solltet euch einfach mal nur grob äh, den Wikipedia-Beitrag so querlesen über ihn, um zu sehen, wie viel er gemacht hat, neben äh, Spock noch und wie viel er auch tatsächlich bei dieser Rolle ähm, beigetragen hat dazu, dass sie so gut geworden ist. Das sind äh, nicht unwichtige Details, finde ich persönlich und da kann man sich ruhig mal reinlesen. Sie hatten vorher gesagt, Sie hätten auch noch was in dem Bereich.
0: Ähm, ja, also hat äh, nichts mit Film zu tun, aber auch noch eine äh, Todesmeldung, die wir im Fernsehen eigentlich auch noch hätten unterpacken können, aber mir fällt es jetzt nur gerade nebenher ein. Äh, Konrad
1: Tönz ist mhm. Ihnen ein Begriff, es klingelt was, aber ich komme gerade nicht drauf. Aktenzeichen XY ungelöst.
0: Ja, ähm, aus der Schweiz. Ne? Ja,
1: der ist, ist auch verstorben. Diese Phrase im Kopf, damals noch von Eduard Zimmermann. Wir schalten also die, zu Konrad Denz. Ja, genau. Ich Hab habe tatsächlich letztens eine Ausgabe Aktenzeichen XY noch mal gesehen. Und ähm, ist immer noch genauso eine gute Sendung wie früher und hat immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Muss man auch sagen. Gut... Ähm, so traurig das jetzt war, so traurig, ähm, so, naja, nicht gut gelaunt, aber müssen wir eben weitermachen. Ähm, was wir bisher, worüber wir noch nicht geredet haben, sind die Oscars tatsächlich. Die haben wir aber wir letzte Woche nicht ähm, auf Sendung gegangen sind. Es war so langweilig. Haben Sie sie ganz geguckt?
0: Ich habe sie nicht ganz geguckt, aber tatsächlich äh, zusammen mit dem Stream von den Rocket Beans, ähm, ich glaube, bis drei laufen lassen. Okay. Aber... Ich meine, ich habe ja. jetzt keine, keine direkten Vergleichswerte, mhm. aber ich hätte es mir dann auch weiter nicht angeguckt. Das war irgendwie, hat es mich nicht sehr gefesselt.
1: Ja, ich habe mir auch heute noch kurz die Eröffnungsnummer angeguckt und so ein paar Szenen und habe auch gedacht, wenn das jetzt die besten Szenen waren, ich weiß ja, jede Oscar-Verleihung hat Längen, ja, wo man dann einfach nur ganz schnell, ja, beste Kostüm, bestes Make-up, schnell, schnell, schnell. Ähm, bester Auslands-Oscar, ja. Doku ist wichtig, ja, 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 ganz schnell. Und bis man dann zu den guten Sachen kommt, die man dann Gott sei Dank immer noch dazwischen streut. Und äh, hat es auch auf mich den Eindruck gemacht, dass es dieses Jahr jetzt nicht so prickelnd war. <lacht> auch wenn Neil Patrick Harris ähm, ein sehr, sehr guter Host ist, glaube ich, dass die ähm, Gags in diesem Jahr einfach auch nicht gut waren. Ich äh, habe auch mehrfach gehört, dass man so ein paar Seitenhiebe rausgehauen hat gegen ähm, so die ganzen Superheldenfilme, die Hollywood so halb übernommen haben. Und... Äh, das ist ja auch total billig eigentlich. Dieses Genre ist nichts. Das ist so eine richtig elitäre Dummkritik eigentlich, die man nicht braucht. Ähm, hatten Sie denn irgendeinen Moment, der Ihnen gut gefallen hat? Oder war es nur, ja, es öde?
0: Insgesamt war es eher öde. Also, <lacht> weil ich mich ja generell jetzt für, für, das, für den Sektorfilm nicht sehr interessiere äh, deshalb äh, habe ich es wahrscheinlich auch anders wahrgenommen und kann es jetzt auch gar nicht einordnen ja, klar, Sie
1: haben ja mit niemandem mitgefiebert
0: Nein, nein ähm,
1: <lacht>
0: deshalb, ja. also ich habe es auch wirklich nur in Anführungszeichen ertragen weil es halt mir kommentiert wurde ja? mhm. ansonsten hätte ich es äh, hätte ich nach der Anfangszeremonie wahrscheinlich abgeschaltet
1: ja, das äh, kenne ich aber auch. Also ich habe es jetzt bestimmt auch in den vergangenen Jahren nicht so verfolgt, wenn ich es nicht noch zusätzlich halt entweder kommentiert habe oder wir in der Kuh drüber gesprochen habe. In dem Jahr hier hat einfach die Zeit nicht gereicht. Ähm, oder der Schlaf letztlich. Aber ähm, ja, es scheint in diesem Jahr nicht so toll gewesen zu sein. Ich habe auch bei Twitter nicht das Gefühl gehabt, dass es so ankam, so ein Event war wie sonst oft. Aber gehen wir ganz kurz, einfach mal, um von der Show jetzt wegzugehen, von den großen Gewinnern. Ähm, gehen wir die mal durch. Was haben wir denn? <lacht> Bester Film wurde Birdman. Und der hat dann auch direkt mal gewonnen für äh, Beste Regie. Das sind die beiden dicken Kategorien für mich, eigentlich die wichtigsten. Damit hatten auch viele gerechnet. Damit ist äh, Alejandro G., Ich war, man merkt, ich habe die Sinne noch nicht geguckt, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Iñárritu. In vielleicht. Ja, ja genau, sowas. <lacht> Wir werden das schon richtig machen. Hat damit Wes Anderson, Richard Linklater, Bennett Mid Miller, den kenne ich gar nicht, und Morton Tildem äh, abgehängt. Und ich fand, das war eigentlich auch eine gute Konkurrenz. Also da es ist es jetzt nicht so, dass man in diesem Jahr hätte sagen können, ja, der ist definitiv besser als die anderen. Da waren vor allen Dingen mit äh, äh, ist nicht A Theory of Everything, aber äh, The Imitation Game, der hier jetzt bei Best Picture ist er da dabei? Ja, ist er dabei? Ist eigentlich für mich der klassischere Oscar-Film. und es überrascht mich auch, dass der bei der besten Regie nicht dabei war. Aber äh, gesehen habe ich ihn ja auch immer noch nicht. Bester Schauspieler war Eddie Redmayne für The Theory of, the Theory of Everything als Stephen Hawking. Und äh, ich glaube, das gönnt ihm jeder. Er hat das Ganze auch sehr bewegend entgegengenommen, habe ich vorhin gesehen. Julian Moore hat für Still Alice den Oscar bekommen. Der gönne ich es auch, aber... Auch nicht, weil ich den Film gesehen habe, sondern weil sie es seit Jahren einen verdient hat eigentlich. J.K. Simmons, Parker, hat für, für Whiplash gewonnen. Auch er absoluter Sympathieträger. Das ist äh, Nebendarsteller, Nebendarstellerin Pati Patricia Arquette für Boyhood. Es sind ein, lauter Leute, die ich es gönne. Also es ist nicht einer dabei, den ich nicht mag. Das ist schon mal schön. Äh, Originaldreh <lacht> Verzeihung. Originaldrehbuch ging an Birdman und adaptiert, Imitation Game. Also ist keine Überraschung jetzt eigentlich dabei. Die beste Dokumentation citizen vor eben über... Wie heißt der gute Mann? Wissen Sie jetzt gar nicht mehr. Äh, nein. Sehen Sie, sind es beiden entfallen. Oh Gott, wie fällt mir das nicht ein? Ich glaube, ich habe es nicht gewusst. Doch, das <lacht> wussten Sie schon, vielleicht haben Sie den Film nicht mit den Verbindung gebracht. NSA, der ehemalige NSA-Mitarbeiter. Ach so, das Edward Snowden. Danke, ah. danke. Es wurde langsam peinlich ja. für uns beide. Jetzt noch ich habe hab auch nur halb hingehört, deshalb <lacht> das, <war für> <lacht> das ist für mich nicht so peinlich. Ich habe den Franklin aber, gemacht. Wir haben den Franklin gemacht, Das verstehe ich aber auch in dem Fall. Ja, den Rest gehen wir jetzt gar nicht groß durch, da ich die Sendung eben auch nicht verfolgt habe. Herr Körbers Urteil, eigentlich war es langweilig. Jetzt nochmal für Sie nachgespielt. hier. Ähm, ich denke, das kann man unterschreiben. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Vor allen Dingen, wenn ihr es ganz gesehen habt. Vielleicht wird es gegen Ende super. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Es um, hat vor allem ewig gedauert, ich glaube, bis 6 Uhr. <lacht> ja, das, das ist nun mal so. Also die Oscars sind immer ewig. Wenn man sie einmal geguckt hat, dann geht's. Oh, was ist das? Die Star Wars News der Woche. Die habe ich auch vermisst. Ernsthaft? Nein. Gut, alles <lacht> wie immer.
0: ein <lacht> ähm, Ford hatte ein, ein Flugzeugunglück. Um Absturz.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> hat es aber recht gut überstanden ist ja selbst geflogen in einer, ich glaube, ein Propellermaschine und habe auch einen Artikel gelesen, dass er das wohl sehr gut gemeistert haben muss. Also er hatte einen Motorschaden und hat das Flugzeug dann relativ sicher gelandet beziehungsweise gecrasht, auch wenn es gibt im dritten Indiana Jones ja diesen schönen Moment, wo er mit seinem Vater in ein Flugzeug steigt, als sie schon in der Luft sind. dann Das Flugzeug ist an einen Zeppelin angebracht und der Vater dann so, du kannst fliegen? Und er, fliegen, ja, landen, nein. Das ist einer der besten Gags in der ganzen Reihe. Aber ein etwas gemeiner Witz in dem Fall. Aber es geht ihm ja gut. Und das sind wir alle sehr beruhigt, unabhängig von Star Wars oder nicht. <lacht> Kann man ja auch fast schon so ein bisschen stolz sein. Also der ist ein richtig, richtig guter Pilot. Und wir widmen uns jetzt dem wohl größten Film, in dem er in diesem Jahr hier seinen Auftritt haben wird. Für die erste News gibt es keine Spoilerwarnung. Da geht es nur darum, dass es den zweiten Trailer für Star Wars The Force Awakens, die siebte Episode, ähm, Im April, glaube ich, noch geben soll. <lacht> vermutlich, also wenn wenn ich es jetzt vermuten dürfte, müsste, sollte und deswegen bin ich ja hier, äh, im äh, Vorprogramm, beziehungsweise wenn ihr Avengers Age of Ultron in diesem Jahr hier gucken werdet, zumindest in den USA und so weiter, dann wird vermutlich der Star Wars Trailer vorne dran geschaltet, gehört ja alles zu Disney, Ähm, es gibt ja auch online noch eine genauere Beschreibung dessen, was wahrscheinlich im Trailer zu sehen sein wird. Aber ganz ehrlich, jetzt vor, euch vorzulesen, was wahrscheinlich in einem Trailer zu sehen sein wird, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Spielen Sie es doch
0: mal nach mit, mit Handpuppen.
1: <lacht> ja, genau. Das könnte man wirklich noch als Rubrik irgendwo in einem YouTube-Channel einbauen. Das ist auf jeden Fall besser als irgendwelche Halls. Ähm... <lacht> Ja, dann haben wir noch eine ein ganz milde Spoilerwarnung. warnung Also wenn ihr ganz kalt reingehen wollt in den Film, dann es gibt einfach 30 Sekunden. Und keine Jacke anziehen im Dezember. Ja, genau. Das ist super. Äh, Sorry,
2: Prinzess
0: das, ja, ist, das, ist in nee, Manchmal liegt es einfach so auf der Straße. Kann man nicht
1: dran Muss man es wegtreten. Ja. Ja. Äh, Prinzessin Lea soll eine geheime Waffe im siebten Teil von Star Wars haben. Was das genau ist, ist noch nicht so. Strapse. <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen alt. Was es genau ist, es nennt sich The Sledgehammer, also der Vorschlaghammer. Und das soll so eine Art Kamikaze-Raumschiff sein, dass man auf äh, größere Raumschiffe, so wie man einen sternzerstörer ansetzen kann, um sie mit einem Schlag auszuschalten. Wie äh, verlässlich das ist, weiß man nicht so genau. Und außerdem, hu, hu, hu soll es wahrscheinlich nicht mehr äh, prinzessin Leia, sondern königin Leia sein. Was? Ach, wen wundert's ne? Um, das war es dann aber. Also mehr sehe ich im Moment nicht auf dem Spoiler-Horizont und auch nicht auf dem Nachrichtenhorizont. Um, es wird halt langsam dünn. Ich meine, es ist abgedreht und wahrscheinlich ist die Geheimhaltung jetzt so hart, wie sie es noch nie war. Denn bei den Dreharbeiten kann man ja eben nicht alles verstecken. Deswegen schauen wir jetzt in die Kinocharts, die wir uns letzte Woche nicht angeguckt haben, weil wir nicht da waren.
0: Na, da wird es bestimmt <lacht> eine
1: Riesenüberraschung am Platz 1 geben. Um, auf Platz 1 nicht so. Ja. Aber ich finde es schon mal interessant. Birdman zum Beispiel war aus den Top 10 schon wieder raus, ist jetzt wieder auf Platz 10. Mhm. Und damit springen wir jetzt hoch so auf Platz 5, eins runter von der 4, in der 10. Woche Honig im Kopf, mit äh, äh, wo Till Schweiger es geschafft hat, wieder über 6 Millionen Besucher mhm. mittlerweile, insgesamt natürlich, in die Kinosäle zu kriegen. Ja, klar. Genau. Auf Platz 4, zwei runter von der 2. In der zweiten Woche Spongebob, Schwankopf 3D, der war also letzte Woche auf der 2. Ganz ehrlich, besser als das, was auf der 1 ist. Ähm, Platz 3 beständig in der zweiten Woche Traumfrauen. Ja, das ist der Embarek-Effekt. Ne? Mhm. Und der Shitstorm-Effekt vielleicht. Auf Platz 2 haben wir Neuansteiger Neueinsteiger, American Sniper, der bei den Oscars jetzt äh, zwar starke Nominierungen hatte, aber nicht so gut abgeschnitten hat. Aber die meisten Besucher pro Kino hatte. Vermutlich äh, die Rache der ganzen Herren, die jetzt äh, mit ihren Frauen im... Äh, unseren Platz 1 gehen musste für 50 Shades of Grey in der dritten Woche, immer noch auf der 1, 3,3 Millionen. Ihr ganz ehrlich, hört auf, in euch anzugucken, weil ihr euch fragt, wie schlecht er ist. aber <lacht> da könnt, könnt darauf warten, wenn RTL den <lacht> zeigt.
0: Aber gefühlt hat die Berichterstattung darüber in den letzten Tagen zumindest nachgelassen. Ja, Finde ich. Also es gab am Anfang natürlich den großen Hype, als das Ding anlief. Aber danach wurde es dann bis auf zwei, drei Baumarkt-News ähm, doch wieder relativ entspannt. Bin ich froh.
1: Kommen wir zu den. Die Tagesschau hat
0: jedenfalls nichts drüber gemacht.
1: Gott sei Dank. Dafür gab es da den vulkania gruß War das die Tagesschau? Ähm, Weiß ich schon gar nicht mehr. Ne, ich glaube, es Egal. war ZDF. Ja, Neustadt. Ja, stimmt. Donnerstag, 5. März. Gott sei den 5. März bei Glöder Weihnachten. In Deutsch, Deutschland. Um, ich sehe vor allen Dingen, ah, Still Alice haben wir hier, der Film für den Julien Mood den Oscar bekommen hat, Mein Leben ohne Gestern, natürlich ein Drama, wen wundert's? Dö, 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 dö. Okay, das ist vielleicht der bessere Honig im Kopf, habe ich das Gefühl. Die, hat, also die Hauptdarstellerin hat halt früh, früh also die nicht die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur hat äh, Alzheimer in sehr jungen Jahren. Also lieber das gucken als Honig im Kopf. So, Was kommt Empfehle. vor? Honig im Kopf? Hummeln im Arsch. Bienen am Mund. Ja. Ah, Bienen am Mund. Das ist nicht so lustig. Nee. Ah, dann läuft Hummeln dann sind generell immer witziger. Ja. Allein aufgrund Chap des Namens. Ja, ja. Hummel, mummel, bummel. Chappie mit Hugh Jackman. Das ist der Film, wo ich gesagt habe, Hugh Jackman dreht nur noch Filme mit Robotern. Der äh, robot ja klon Ja, <lacht> weil er äh, ja einmal einen Film gedreht hat, wo er ein, der Boxcoach für einen Roboter war. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Und ähm, hier geht es jetzt um Polizeiroboter. Ist natürlich so ein bisschen ähm, natürlich eine Reflexion auf die Gegenwart mit unseren Drohnenängsten, die wir gerade alle so entwickeln. Äh, soll, glaube ich, laut den Kollegen von Shortcuts nicht so gut sein. Aber hey, Roboter und Hugh Jackman, was kann man falsch machen? Sehr viel anscheinend. Und es läuft von mir kom komplett mir vorbeigegangen ein neuer Will Smith-Film an. Das war früher ein Event. Wenn Will Smith einen Film gedreht hat, dann man so, oh wow.
0: Ich habe um, nur in einem, in einem Interview die Tage gesehen, wahrscheinlich war das dann die Werbung zum
1: Film, aber wie der Film hieß, <lacht> keine Ahnung. Der Film heißt Focus, eines meiner liebsten englischen Worte, vor allen Dingen als Verb. Focus, mag ich sehr. Fakten, also worum es geht, ich lese einfach mal einen Pressetext bitte. vor, wie wäre es damit? Niki ist ein langjähriger Meister, der nicht ver, sondern Irreführung. nicht auch... Der Satz hat bei mir äh, diese Erwartung verursacht, dass er Verführung da gleich steht. Er verliebt sich in die Nachwuchsgaunerin Jess. Gespielt von, ich vermute, Margaret Robbie, die ich nicht kenne. Äh, doch während er ihr all seine Tricks beibringt, entwickelt sich ihre Beziehung zu intensiv. Ist jetzt schon langweilig. Danke. Und tschüss. Also es gibt eine Love Story. Hätten sie auch schreiben können. Nun gut. So, Hört ich sich nach einem ein klassischen Smith-Film an. Ja, er ist auch auf dem Plakat, nimmt er 90 Prozent des Plakats ein. Die Frau ist nur halb zu sehen hinter ihm und umarmt ihn.
0: Aber woran liegt das denn, dass Will Smith halt so äh,
1: zumindest PR-technisch abgebaut hat? Ich glaube, ähm, Will Smith hat am Anfang sehr gut seine Rollen gewählt mhm. mit Men ähm, in Black und Independence Day. Wobei natürlich äh, vor allen Dingen bei den beiden Films auch noch so war, äh, dass er wahrscheinlich auch froh war, wenn er ein großes Budget hatte in dem Film und er da mitspielen durfte. Das war ja so seine Durchbruchzeit hm. nach Bad Boys. Und er hat damals gesagt, er hätte sich für die beiden Filme unter anderem entschieden, weil wenn man wenn man sich so anguckt, was die erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind, dass sehr oft Filme mit irgendwelchen Kreaturen eben erfolgreich sind. E.T. und so weiter. Star Wars. Und äh, nun gut ähm, Danach kam eben diese Phase, wo er dann doch mal ein paar ernstere Rollen spielen wollte. Das hat er ja auch sehr gut gemacht und hat auch Erfolg gehabt mit, äh, mit Ali und <lacht> ich glaube Seven Pounds, nee sieben Leben hieß er im Deutschen, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist er in so einer Phase, wo er eigentlich alles hinter sich hat. Ne? Das ist jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Mittlerweile sind seine Kinder öfter in Schlagzeilen als er. Leider nie positiv, weil keiner das Zeug mag, was die machen. Außer vielleicht die, der Karate-Kid-Film. Ich glaube, der hatte relativ viele Fans. Und äh, ich glaube, deswegen sucht er sich eben nicht mehr die großen Filme aus, weil er es nicht mehr so wirklich notwendig hat. was kommt als nächstes dann? Hashtag wo ist Will? <lacht> nee, ich glaube, er spielt ähm, er spielt bei einer DC-Verfilmung mit, bei Suicide Squad, glaube ich, wird er mitspielen, genau. Und da spielt er auch Jared Leto mit und Tom Hardy, also der ist dick besetzt. Das ist eine Comic-Verfilmung, wo die Bösewichte in der, im Vordergrund stehen. Und ich denke, er setzt ein bisschen darauf, dass er jetzt, ähm, nachdem das mit Hancock ja nicht so der Mega-Erfolg war, dass er da jetzt wieder ein bisschen reinkommt. Aber er muss sich auch für nichts entschuldigen. Er hat, der hat äh, sein Leben in trockenen büchern würde ich mal sagen.
0: Hancock und I Am Legend kamen für mich so irgendwie so gefühlt zeitgleich raus. Parallel am
1: Send. Und für mich war I Am Legend der letzte große Will Smith-Film, wo ich sage, ja, das war noch... Äh, also ich verstehe Leute, die ihn nicht mögen, aber das war halt 100% er und ich gucke ihm immer gerne zu, mhm. weil es ja ansonsten keine Menschen in dem Film gab, bis äh, so Minute X. Und äh, ja, danach kam irgendwie nichts mehr. Aber das ist ja auch nur die Wahrnehmung. Wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht. Ähm, Im Heimkino kann ich euch unangeschränkt empfehlen, ohne, <lacht> ohne alles davon gesehen zu haben. Ich habe ja nur die erste Folge des Tatortreinigers geschaut. Jetzt kommt die vierte Staffel oder jedenfalls die Folgen 14 bis 18 auf DVD raus. Am 13. März gibt es das Ganze und ihr könnt es natürlich vorbestellen oder irgendwie beim Elektro-Discounter die Mitarbeiter bestechen, dass es früher bekommt. Ich habe keine Ahnung. Kann das ich das auch auf kumazon.de vorbestellen? Ja, Kevin, das kannst du auch auf kumazon.de vorbestellen.
0: Das werde natürlich. ich nachher tun.
1: Wenn du Prime hast, kommt es sogar früher. <lacht> Unterstützt durch Produktplatzierung. Ja, es gibt tatsächlich auch eine, ähm, da hat man sich ein bisschen was von Breaking Bad abgeguckt, irgendwie so eine Sonderedition, die, die, böse, ähm, die böse Box oder so. Ähm, Bad Box, Bad Box. <lacht> Aber äh, sah jetzt nicht so prickelnd aus, kostet dafür auch viel zu viel Geld. Geht hier halt sich nur um die Serie. Liegt da noch eine Leiche mit bei, oder? <lacht> Der Dreck von irgendeinem <lacht> Tatort. Bauen sie also, sich ihren Tatort nach. Das wäre ein schönes Gesellschaftsspiel. <lacht> ähm, dann gibt es, äh, gucken, am 9. März, nee, das ist schon verfügbar, ist schon rausgekommen, äh, der Ninja Turtles-Film aus dem letzten Jahr, wo ich immer noch dahinter stehe, und dass ich ihn eigentlich ganz gut etwas fand. Schlauer. Der hat leider nicht mitgespielt. Das wäre noch äh, ein Bonus gewesen. Ist jetzt kauflich zu erwerben, gibt ihn auch viel, viel zu teuer mit einer Sammelfigur und das ist ja eigentlich das einer der Gründe, was der mir oder einer der Aspekte, der mir nicht so gut gefällt an dem Film, das Design der Turtles selbst und äh, ja, den würde ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwo hinstellen. <lacht> Aber ist jetzt häufig zu erwerben, wenn er euch gefallen hat. Haut's euch rein, gell. Im Fernsehen könnt ihr am nicht dieses Wochenende, also ich weiß ja keiner, wann wir es aufzeichnen, wir wissen noch nicht genau, wann wir die Folge hier veröffentlichen, das ist ein bisschen ungewohnt. Deswegen habe ich für Freitag den 13. Äh, was rausgesucht, auch nur zwei Sachen zum einen läuft um Viertel nach acht auf ZDF Neo, Der Tod steht ihr gut. Eine Komödie von 92 mit Bruce Willis, Goldie Horn und Meryl Streep. 92. Viel... Ja, 92. es ist mittlerweile schon sehr lange her. Ja. Ähm, ist sehr surreal, sehr viel schwarzer Humor, gefällt mir bis heute wunder, wunderbar. Ist so ein bisschen eine Parodie auf den Schönheitswahn und ähm, ein bisschen fantastisch angehaucht. Sehr, sehr schön, weil man eben drei sehr gute Hauptdarsteller hat, kann ich nur empfehlen. Und um, zur gleichen Zeit läuft auf Tele 5, für die Leute, die der Meinung sind, hey, der Tod steht dir gut, ist kein guter Film, läuft natürlich auf Tele 5 Schläferarzt, Freitag der 13. Ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, welcher Film das ist oder ob das ein Spezial ist, ein Wunschfilm-Doppelpack, genau. Also wird es zwei Filme direkt hintereinander geben und um 0.45 Uhr noch Schläferts die Reportage, also ein ganz, ganz äh, lange Freitag der 13. Ist, ist ja auch das richtige Datum, ähm, schlechteste Filme aller Zeiten, Themenabend bei Tele 5. Ich denke, viele Kuhhörer werden sich drauf freuen.
0: Danach noch sexy Schläferts clips und <lacht> Schlefahrts ja, ja. Family and Friends. Wie sieht's eigentlich aus bei Herrn Kalko und bei Herrn Rütten zu Hause?
1: Ja. Ich möchte das überhaupt nicht wissen. Nein, nein,
0: nein. Quotentäne. Vor zwei Wochen haben wir die Premierensendung, die Startsendung von Newtopia in Sat1 getippt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Gewonnen, mal schön einen reingedonnert. Ja.
1: Maradonnert. Ja.
0: 10% waren es äh, Zuschauer ab drei Jahren. Das war sehr mhm. ordentlich, da hat man sich bei Sat1 sehr gefreut. Und ähm, auch die Entwicklung ist sehr positiv. Gestern die Quoten auch wieder hochgegangen. Also da hat man, äh, glaube ich, den Vorabend in Sat 1 vorläufig mal gerettet. Sage ich mal so. Ähm, sehr gut. Ich habe damals getippt, 10 Prozent.
1: Mhm. Und damit eine Punktlandung generiert. Und Sie sagten Das muss ich gerade noch mal kontrollieren. Äh, Moment, Sie haben die Zahlen ja bestimmt vorliegen. Ja. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt 11. Elf. Das waren aber zehn, ja. Wenn das <lacht> immer so wäre, ne? Und liegen damit
0: nur auf Platz 20 in unserem Ranking auf titelschmutzanzeiger.de.
1: Aber immer noch fünf Punkte möchte ich an der Stelle gönnen. Ja, sei ihnen gegönnt.
0: Und es gab sehr viele dritte Plätze in dieser Woche. Mhm. Ein, zwei, drei, vier Stück an der Zahl. Kein Zweitplatzierten und zwei Erstplatzierte. So.
1: Nicht schlecht. Und mit ihnen auf Platz 1 ist? Also, ich dachte, wir gehen erst die Dritten durch. Ja, gut, machen wir das. SWRHRB. Fange ich mal an. Glutylthism. -gl -gl ich kann den Namen nicht aussprechen. GLTY2LTHSM hat mit 9,8 einen dritten Platz belegt und ist damit natürlich mit Punkten beschieden worden, mit neun Stück, wie alle auf Platz drei. Dann haben wir da noch Willi10200, Harry Bossos und den Kopperschmidt. Und sie teilen sich den ersten Platz mit? Individuum23. Shake hands, ich
0: reiche mal kurz die Hand rüber. Ah, sehr gut gemachtes Individuum. Er hat auch in den Kommentaren geschrieben, dass er sich dafür noch entschuldigt, dass er mir den ersten Platz alleine geraubt hat. Aber das ist völlig okay. Völlig okay. Spinne jeber Typ Das ist gar kein Thema. So, und ne, was tippen wir in dieser Woche in Folge 200? Ähm, vorhin schon angesprochen von Ihnen. Es gibt natürlich die große Schläfertsnacht am Freitag, den 13. auf Tele5. Und als Warm-up startet um 20 Uhr die neue Staffel und ich glaube, es ist die dritte unter dem Namen Kalkhofes Mattscheibe Recalked, nicht Reloaded, das waren die den ProSieben-Zeiten, Recalked. Ähm, ja, wie gesagt, Freitag, 13. geht's los, 20 Uhr und wir tippen die Quote ab drei Jahren, wie immer. Da ich gewonnen habe, muss ich wohl beginnen. Ja. Yep. Und ich sage, es hört, sich, äh, ja, es hört sich wenig an, aber für Tele 5 ist das dann, glaube ich, immer noch ein, ein guter Wert. Also unter 1 auf jeden Fall. Und mhm. ich gehe mal auf
1: 0,8. Ja. Ich gebe ihm, bei Freitag
0: der 13., 1,3. Boah!
1: <lacht> da wird aber
0: dann bei Tele 5 direktes Blattgold bestellt um Herrn Kalkofen eine schöne Torte zukommen zu lassen. Okay, aber gut. Ihr könnt gerne mittippen ähm, auf Titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euch einloggen und dann euren Tipp einprogrammieren und dann sitzt der Seville am Samstag, wenn die Quoten vorliegen, da und rechnet das zusammen. Und ja, dann mit gewinnt der Abakus.
1: Ja. Bitte was? Mit seinem Abakus.
0: Ja, mit seinem Abakus, genau. Sitzt er da zusammen mit Nick Stone. Trinken eine Brause und rechnen das dann zusammen. Das war die Folge 200. Sehr unspektakulär, werdet ihr zu Recht sagen. <lacht> sagen wir auch. <lacht> Sind wir absolut bei euch. Aber wie schon äh, angekündigt in den, äh, in den letzten Folgen, das wird jetzt auch die nächsten Wochen wahrscheinlich immer noch mal etwas äh, eine Kuh light sein. Ja, das ist, äh, ist leider so aufgrund der Zeit und, und der Umstände. Aber dennoch sind wir froh, dass wir die 200 jetzt im Kasten haben. Und dafür gibt es dann im Sommer eine riesen party zum Geburtstag. So.
1: Haben Sie das schon abgesprochen mit dem Herrn Schmidt? Nö. Schmidt ist immer ein guter Name für sowas, ne? Gibt zu ja, so viele. Ja. Das ist genauso, wie ich sagen würde. Haben Sie es mit dem Olli abgesprochen? Gibt so zu viele Ollies? Geburtstag für die Hälfte, ne? Beim Herrn Schmidt. Achso, Sie
0: meinen nicht den Herrn Schmidt. Gut. <lacht> also, nee,
1: der war es zum Beispiel schon mal
0: nicht. Liebe Kenes, danke fürs dabei sein äh, in den letzten 200 Folgen und wir hoffen, das wird sich auch in den nächsten 200 mindestens nicht ändern und natürlich auch ein Dank an Sie Herr es.
1: Oh, gern geschehen. Ich bedanke mich bei
0: Ihnen. Ja, gerne. Und auch an die Crew, die uns hier jede Woche <lacht> unterstützt. Danke Jungs.
1: Äh, danke. Ja, bitte.
0: So, äh, habt eine schöne Woche.
1: Tschüss, Schlaf gut.